0: e pessoal do Brasil UFO, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui do canal, mais um Brasil UFO Talks. Hoje dia 4 do 6 de junho, né, de 2023. Eu já deixo o meu abraço a todos vocês e é claro que vocês não estão me vendo, né? Porque hoje a gente vai começar diferente. Eu gostaria que de apresentar para vocês o Instagram, né, do Brasil Uf, onde vocês podem acompanhar algumas, né, alguns materiais que a gente publica. E hoje, enquanto o pessoal vai chegando para a live, né, já vou deixando meu, meu, meus votos aqui de que, que você tenha uma boa semana né de trabalho e enquanto isso o pessoal vai chegando eu vou, gostaria de apresentar para vocês alguns vídeos aqui né que a gente publica e eu acho que vai ser bem bacana vamos tentar aqui né e depois a gente engaja no papo com os nossos convidados e vamos lá então deixa eu tentar abrir aqui então o nosso Vamos ver se, eu, se, se vai estar disponível aqui, né? Vamos lá. Deixa eu abrir o som aqui. O que, que se esse objeto no céu aqui, parecendo um botijão de gás, hein? Será que é um balão, uma tipo bexiga, né? Isso aqui foi filmado lá nos Estados Unidos. E vamos lá, rapidinho, hein? Isso aqui é tipo um meteoro, ou algum lixo espacial, né? É bem estranho. Lembrando que esses vídeos aqui é do nossos, dos nossos stories do Brasil UF, que a gente recebe né? é, no canal. E alguns aqui vêm até sem localização. Então, por isso que é, não colocamos aqui na, na descrição, tá? E você que está chegando aí, já desejo que você é, tenha um bom programa, né? um bom final de domingo. E estamos assistindo aqui alguns dos materiais que recebemos durante a semana no canal, tá? O que é isso aí? Também não tem a localização. só um negócio ali alguns que estão com o som estralando, né? Esse aqui eu acredito ser lá nos Estados Unidos, do canal do Jaime Malsan, né? Dá pra ver as luzes lá de fundo. Esse aqui é impressionante, hein? Dia 8 do 2 de 23, lá nos Estados Unidos. Dá pra ver que esse objeto, ele muda de, de formato, né? E, e o cara conseguiu estabilizar bem, né? Não sei se ele tá com celular ou se ele tá com, com alguma câmera que consegue dar um zoom melhor, né? Vamos ver um zoom digital aqui. Ó, será que é? Eu não, não, não tá com características de, de computação gráfica, mas deixa a sua opinião aí também. É sobre o que você acha, lembrando que também você pode assistir é, esses vídeos lá no Instagram do, do Brasil UFO, tá bom? Só essa aberturinha que ele dá aqui, que é meio estranha, né? Vamos ver qual que é o próximo aqui, vamos lá.
1: Este objeto que flota sobre um cerro foi captado por um grupo de videoaficionados. La difusión
2: de estas imágenes causaron gran conmoción. Don comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que ves.
0: Lá no, no México, ellos llaman de la la bruja, ¿no? La bruja, né? La, que dizem que aparece alguns objetos em formatos, é, bem peculiares, parecendo com uma bruxa sentada na vassoura, né? Então, é bem estranho também.
2: ...com capucha pontiaguda. Incluso houve quem assegurou que parecia volar sobre uma escova. Assim, chegaram a uma primeira conclusão. Talvez aquilo era uma bruxa. Míralo,
3: míralo, aí está.
2: Mas essa presunta aparição era só um caso mais. Aunque, tras analisar melhor os movimentos da curiosa imagen, chegaram a uma nova e sofisticada teoria.
0: Pois é, hein? Vamos pro próximo, Esse vamos é lá. Esse
1: asteroide é vale 100 mil vezes a economia global. O motivo disso? Ele é feito de ouro e de outros preciosos. Esse metais aqui do, caspo, do canal Esse Astro é o Underline Psyche, Via. um dos asteroides mais valiosos conhecidos. Ele é um asteroide gigante composto por vários metais preciosos. Ele possui 10 mil toneladas apenas de ouro. Localizado no, chavido, no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, o Psyche tem 250 quilômetros de diâmetro e vale 10 quintilhões de dólares. A NASA pretende mandar uma sonda para estudá-lo melhor
0: ou seja, né, o pessoal já quer guinchar o asteroide, né? Talvez há alguns motivos, né, para que esses objetos, é, a corrida espacial seja tão assim assídua né? Entre os grande, entre as grandes nações aí, talvez seja por isso aí também busca também de metais preciosos aí que nos circundam aí através dos, dos asteroides, né? Meteoros aí.
4: É, isso
0: aqui é bem curioso, que mostra a, a, o Sol ali, né? A gente consegue é, ver um objeto, não sei se pode ser algum lens flare, né? É, ou seja, ali na lente do celular, uma cópia do Sol, né? É, lembrando que o celular tem várias... várias é, é formado com a lente é formado com vários vidros, né? E pode ser um lens flare, né? Aí o pessoal vai falar da Lua, mas ela vai mencionar que a Lua está ao lado ali, né?
4: Right north of the sun, and while I would love to say it was the moon, but since the moon happens to be right here on the opposite side, there's no way it is. And since we all have been taught in school that Mercury e
0: aí alguém disse para ela o que, que é isso aí? E esse aqui, hein? esse aqui é impressionante, hein? Esse aqui, ó, é, é, tem a característica, né? Bem marcante, né? Lembrando que ele está com o zoom bem fechado mas a gente percebe que a coloração dele é uma coloração diferenciada de todos os outros que a gente é, conseguiu ver né, até agora. Né? E para mim, esse aqui é, é quente. Lembrando que a pessoa está segurando ali o celular com a mão, né? então ela tem esses movimentos, não é o objeto que está se movimentando, mas sim a mão da pessoa que está segurando a câmera, o celular. Né? O que, que vocês acham? Quente ou não? Apagou. Isso aqui é curioso, né? É, por todo mundo a gente percebe... É, que está acontecendo alguma coisa, que algumas nuvens, né, elas têm apresentado um formato diferente, né, e eu quero saber de você, se você já conseguiu ver alguma nuvem assim, registra e manda aqui para gente discutir, né, Ó, vamos ver, dá para ver até o avião ali, né, olhem isso aqui, vamos ver essa aqui, ó, E tem a mesma característica, né, olha isso, Ó, oh, essa tá enfileirada, hein? Estranho, né? Isso aqui é o. Acho que aconteceu lá na China, né? É a. Agora fugiu o nome. É a nuvem lenticular, né? É, mas chama atenção, né? Chama atenção, né? Para a gente ver isso aqui, que é uma coisa não tão comum, né? Tem uma explicação científica para isso, mas tenho certeza que se você vê uma dessa aqui, vai, você vai parar o carro para tirar uma foto, né? Bem legal. Ó, esse objeto aqui lá do canal Cosmovine, né? também foi visto, né, na época de Magé, é, o pessoal confunde muito com balão, eu, na minha opinião particular, tá, eu acho que não é balão, é, porque os objetos em diferentes locais do mundo têm a mesma característica em alguns países, não é como o Brasil, né, que são, que é, tipo, é proibido soltar balão, mas a galera solta mesmo assim, né, balão com lanterninha, né. Eu acredito que não seja. Eu acredito que seja algo diferenciado aí. E ele vai até o chão, ó. Você vê o brilho e vai descendo, descendo, descendo. Aí vai ter o pessoal lá que escreve, ah, mas é balão. Dá para ver aqui a lanterninha. Então tem que acompanhar assim vários locais do planeta. É a, é o mesmo desenho. E aí, o que, que vocês acham? Vamos pro próximo. Esse aqui é no Irã dois objetos ali você que está chegando agora seja bem vindo ao Brasil UFO Talks até o pessoal chegar para ver o nosso bate-papo a gente vai dando uma esquentada aqui assistindo alguns é, dos vídeos né, que recebemos aqui no canal a gente já dá uma esquentada no nosso bate-papo do final de domingo vamos ver o próximo dá para ver um objeto ali até que grande né para ver que não é avião. Saiu do foco.
2: Eu
0: não sei nem que língua que eles estão falando, hein? Me ajuda aí. Isso aqui sem foco. Vamos lá, vamos no outro aqui, ó. É, é. São isso aqui é na França, hein? On May
3: 22, 2009, foi. a UAP was captured on camera by two witnesses, Pedro Hernandez and Alfredo Carrillo. A rotating UFO emitting a plethora of smaller spheres into the Mexican sky. After the release of these spheres, the UAP's rotation pace decreased e essa imagem aqui os
0: objetos ficam voando em volta dele depois, né
2: é, esses objetos aqui eles foram
0: filmados por diferentes pessoas, tá, de diferentes ângulos, né então dá pra gente verificar e confirmar a, a que é real, né, esse objeto tá falando que parece com uma pirâmide, né? É, flutuando no céu ali, né? Ah, mudando de formato. Acho que ele vai fechando agora. Ó. Balão, lembrando que balão não muda de formato, hein? don't
5: you go away. are you
0: Tá apagando uhum. tá pagar. Vamos lá, vamos lá. Olha esse fenômeno aqui, né? Provavelmente é algo climático, né? Mas coisas diferentes, né? Estão aparecendo. Lembrando que o formato também das nuvens ali também são bem peculiares, né?
2: Or a fucking cloudy day.
0: Olha isso.
2: Por
0: que é óbvio? E o que
6: está acontecendo, mano? Isso é Loucura,
3: hein? E essa nuvem é aqui?
0: Pode também, né? Com certeza pode ser uma nuvem lenticular também, né? Mas que... Que chama atenção, chama, né? Porque as nuvens elas são assim, parecendo algodão e tem uma ali num formato diferenciado parece linhas é, mais retas, mais de definidas, né? Isso aí é em formato de charuto, hein? Lá do canal UFO Underline Life Underline. sumiu vamos lá olha essa esse objeto aqui que sai ali do Popocatépetl lá no méxico né dá pra ver que sai um objeto bem luminoso ali né é, é, parece flutuando ali não acredito ser uma um vapor de fumaça mas quem puder ajudar e também deixa a opinião também pra gente saber Estranho, hein? Algum lixo espacial, algum meteoro. O estranho é que deixou um, uma cauda muito grande lá. Aconteceu no Mississippi, lá nos Estados Unidos, né? Mas o que deixa assim a gente pressionado é o tamanho da cauda, né? Normalmente a cauda é mais curta e esse veio riscando o céu literalmente, né? Pois é.
3: May Location at Mississippi.
0: É isso aí. Vamos ver o outro. Vamos lá. Esse objeto aqui dá para ver ele um pouco distante, né? Ele branco e depois ele desce até a, as árvores ali, né? Deixa eu ver se é esse mesmo que desce. Aparentemente tem três luzes. Às vezes, quando as pessoas filmam, elas querem ver com os olhos, a olho nu, e acaba abaixando o celular, acaba esquecendo, não consegue fazer as duas coisas, né? Vamos mudar, vamos mudar. Ainda, né, as luzes, né? Um outro vídeo agora, mas do, do mesmo avistamento.
1: Vamos mudar. Tá passando lá de Júpiter lá, olha lá passou quase em frente, viu agora? Não. só ele tá mandando luz, mano. O cacete. Hein?
0: <risos> Negócio passando ali, ele, ele, provavelmente ele tá com o, o programa ali, né? Que, que, que consegue é, analisar o céu, né? Lá, aqui, mais ou menos. O mesmo vídeo ainda? Mesmo avistamento pelo fio.
2: ainda? Agora ficou, pegou bem ele.
0: Então. É... Pode ser talvez a estação agora, espacial. Agora ficou fartão, né? Olha que
4: louco.
0: Mas eu acho que não estaria tão forte assim. Esse é impressionante que aparece.. É, lá em Alta... apareceu, né? Lá em Altazes é, Manaus, um, tipo um balão parado né, no, no, no céu. Infelizmente o vídeo é curto. Esse vídeo foi mandado lá pro canal da Carol. É, Carol Capelo, né? Ca... Capelo? Capel, né? Capelo não, capel. E... e dá pra ver, só que o vídeo é muito curto, né? Vamos ver em detalhe o objeto. Acho que o pessoal tava pescando. Vamos ver de novo aqui. O pessoal acho que parece estar tá na beira do rio ou num barco, né? O que, que você faria, hein? Olha o objeto aí, Não dá pra falar que é balão, que o negócio tá muito baixo, né? Muito próximo ali, né? Não. Esse objeto aqui já é um vídeo também um pouco mais antigo, né? Mas o pessoal continua mandando, então... É, eu acredito que esse balão é ali com o, o sol é assim. refletindo nele, ele pôr do sol refletindo nele, deve ser aquele balão é. do Google, né? Que porra, é isso, Se você é colocar...
5: Não, drone, não? É, não, na altura dessa...
6: Tá vendo?
2: Vai Acabar é, é o mundo aí,
6: é Vai Acabar é o mundo,
4: hein? Tem uma luzinha piscando,
0: ó. Se você colocar aí balão do Google, Já balão eu tenho, eu atmosférico, balão pra tirar foto, né? Do, que negócio
2: estranho aí Dos mapas
0: vai, do planeta aí. Vai uma é, parece, parece muito com esse objeto aqui. Então, André? Vem olhar, André. Vamos ver outro aqui. Aqui na Inglaterra. Para você que está chegando agora, a gente está exibindo alguns vídeos, né? Para dar uma esquentada no nosso papo aqui. E boa noite a todos vocês que, que, que acompanham aqui o canal. E vamos ter um papo bem legal hoje aqui. Então, para esquentar, a gente já está falando aqui desses objetos, né? Será que são apenas objetos da criação humana ou tem outra coisa chegando por aqui, né? Alguns fogem do nosso entendimento físico, né? Da nossa física, né? Olha lá. Opa. Ó. Oh.
3: oh, my
2: god.
0: É uma luz bem potente, né? Isso aqui é publicado pelo Jeremy Corbell cinco luzes né não dá para saber se é um objeto que tem as luzes ao redor aparentemente talvez criação deles mesmo né ali vamos ver aqui os objeto lá dá para ver certinho as luzes né talvez ali dá para ver um objeto mais escuro que o céu ali né Esse aqui eu acredito ser um balão. Lá em Medellín também, igual aqui no Brasil, tem muito balão e tem uns balão em formatos assim bem peculiares, né? Acredito ser um balão.
2: Mas.. Um globo não na parte ele tá meio
0: girando, né? Aí um balão a gente consegue explicar melhor, né? Passou um objeto ali. Talvez até um inseto. O que, que vocês acham? Vamos ao próximo. Cabano. Austrália. Não consegue dar um foco bacana, né? Até uma dica para vocês, né? Para dar o foco. Quando vocês tiverem... Coloca o braço apoiado em algum lugar. E clica na tela, em cima do objeto que vocês estão querendo foco, clica até travar o foco em cima dele. Aí vocês vão conseguir um foco sem ficar mexendo, né?
2: Outros vídeos, se quiserem ver.
0: Esse objeto aqui foi visto também no Brasil. Algumas pessoas mandaram, eu não consegui publicar todos. Olha ah lá, o pessoal vai conversar, baixa Você o celular.
2: É Ele faz... A gente tá aqui há meia hora. Tipo, olha lá, o pessoal descifrando. Se
0: mostra a a lá, mostra lá.
2: Não, acredito, não é a primeira vez que Mano, olha
0: que Eu acredito, não tem a mesma característica. É uma cor azulada, né? Uma cor azulada. Tem hora que ele para, depois ele
2: se move rapidinho. Olha lá. Olha que doideira.
0: A lua
1: essa fita aqui no
0: meio. <risos> é isso aqui é o objeto, ó. Esse é o objeto. Eu, eu acho assim que o os satélites da Starlink, eles são mais espaçados e dá para você ver tipo um, uma trilha deles, né? Não tão aglomerados assim, mas vai saber se não eles também não tem essa característica. Esses dois objetos, é, eu me lembro do das imagens que o Riba conseguiu gravar de dois objetos também sobre a casa dele. Muito, são muito parecidos, né? Porém. É bonito, né? Porém, parece mais detalhe. Do Riba parecia que ele pulsava, né? Fazer, pontas, e, e parece um russo, talvez um polonês. Me ajudem aí. Olha lá, o cara não consegue filmar.
2: Não,
0: que Tem uns objetos passando não perto eu... dele. Ó. Estranho, acho que é russo. Acho que é russo, né? Ô, Lilian, me ajuda aí. O que ele tá falando? É, dá para ver o um formato certinho, né, meu? Cetinha, tá bom você tinha o descobridor de
2: TV apareceu três a terceira vez que eu vejo de dia. sempre vejo muito de noite o Didi falou que era mentira eu não tenho um telefone isso eu tinha mandado para ele que era mentira minha agora firmou ele eu vi vou andando sortudo vi
0: Ó, a gente dá para dá para ver esse objeto que esse senhor tá falando é, eu só vou ter que confirmar depois o local é, porque eu não vou me lembrar agora mas durante o programa eu confirmo e falo para vocês aquela Aquela parte branca ali, ó, parece que tá levantando o voo no meio do pasto ali, ó. E ele tá, mandou um áudio, explica, mandou o vídeo e depois mandou o áudio explicando, né? Viu,
2: o Vandim Pierre viu, o Cabelo, o Luciano, o Silmar, tudo viu de dia. Firmou ele, começou a ter beiradinho
5: no chão. Começou a encostar no chão do Bairacê, beirando o cordinho lá de lá? Levantou outra vez e pegou, virou um risco contra o vento. Foi a favor do vento, não. O vento tava pra baixo e ele... Mandou para a lá da serra, lá do São Roque, foi com tudo. No instante -in, virou o risco de drobou. Agora viu ele bem visto. Tem hora que ele fica lento, ele para no
2: ar, ele falou gasinho. Vai pedir vem cá não é, pra ele, pra, que não mostra, para os turistas que moram com muitos anos que eu tava, Que era mentira, vai brincar, que eu mostrei para ele de dia. Agora firmou ele. Tem mais gente que viu e tem foto no celular. Tá firmado.
0: Com certeza ele deve ter. É imagens, né, de mais é, de ma mais próximas, né, desse objeto, Hoje eu vou tentar contato com ele e depois eu trago aqui para vocês vamos ver se aqui de cutia que a gente recebeu, também impressiona, ah, ah, o vídeo o celular não consegue pegar tanto, mas depois na foto, vocês vão, vão poder verificar a, o formato peculiar desse objeto Mãe, o
6: Não é drone não, não, não pisca nenhuma luzinha
0: Não. Não tá dando muito foco, né? O que, que é OVNI? que é Ah, passou o objeto ali, veloz. Aí foi lá perto da rodovia Próxima ali de Cutia. Olha o objeto, ele tem um Tipo um furo no meio meu. Olha isso Tipo um, não dá nem pra falar o que que é né? Parece uma, uma Uma porca assim, né É, eu nunca vi Balão assim, né Então, se puderem me ajudar E estamos chegando ao final Esse aqui já foi, né
4: Ok, então so aqui eu já estou já aqui em
0: setembro. E é isso aí, né, cara? Então eu convido você a, a acessar aí, né, no seu Instagram aí o Brasil Ufa. Aí que tem muito mais coisas aqui na, na, nessa parte de destaque. Se você clicar em algumas delas, né, está tudo separado aqui. Lo, local que aconteceu, no, é, é, eventos que aconteceram no México, na Inglaterra, no Amazonas, e tem tudo separado aqui em destaque. Você vai ver milhares de vídeos aqui. Com certeza você vai é, se divertir, beleza? Vamos ao programa então.
2: Podcast Brasil UFO. Agora
0: sim, hein, meu? Puxa a vida, deu um chá de cadeira no pessoal aqui. Eu dou meu boa noite a todos vocês, deixa eu só desmutar a galera aqui e para a gente começar esse bate-papo aqui. Adriana, seja bem-vinda, você me ouve? Eu acho que tá fechado o seu microfone aí. Pronto, agora. Aí, boa, boa noite, Adri. Você tá bem? Ótimo. Ah, a bacana. Eu também dou boa noite ao meu amigo Gerson. Fala, Gerson!
5: Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos, boa noite, Grego, boa noite, Adriana. Muito obrigado pelo convite de participar aqui do Brasil Ufo. Um grande prazer. E que vamos isso, que vamos. cara.
0: Prazer é nosso. Acho que bem na hora que eu fui Olha. apresentar o Grego, acho que ele caiu, hein? Ou ele fechou é. a câmera lá. Grego, acho ele que você... volta cê, daqui Você fechou sua câmera aí? Você mexeu? Deixa eu ver se... Não, ele ah, tá ali voltou. Voltou. Ele tá aí. Fala, Grego. Você tá bem? Será que ele me ouve? Grego? Oi. Acho que ele não tá me ouvindo, hein? Fala, Grego. <risos> Ih, acho que ele fechou meu o volume lá, hein? E agora? <risos> grego! Me... Falam com ele, acho que ele fechou o programa.
4: O som, grego.
0: Eu acho que ele fechou todos, acho que
2: você hein? De repente som. sumiu aí, né? Nos...
0: Deixou, Voltou. voltou. Ter... Não
2: tem áudio, foi Não tem áudio, áudio peraí. Tá deixa é. aí.
0: Deixa... Vamos fazer o seguinte, eu vou, vou tentar não a comunicação sei se sou eu, com eu, ele. É
2: todo mundo aí, alguém tá ouvindo alguém aí ou não? Estamos. Tá? Sim, tá eu, tudo é, bem. Eu, eu vou
0: mandar no WhatsApp para ele aqui
2: e eu vou Será falar o seguinte, eu que tô fora aqui, é, não, eu acho o... que é o cálculo que não
4: tá escutando. Não,
2: não. Eu vou dar uma ele não escuta imagem, a gente. Aqui, vamos ver se vai funcionar.
4: Tá, escutando a gente.
0: Eu acho que não, hein. Ah, ele acho... respondeu. Eu acho que ele não tá escutando, mas deixa ele reiniciar lá, enquanto isso a gente Deixa eu ver se ele ah. voltou. Fala Grego, Opa. você me ouve agora?
2: Agora sim. Ah, que garoto. Que caiu o Oi. Eu que caí aí irmão.
0: Eu acho que tava mutado o nosso som. Você escutava o pessoal ou não? Não. Ah, então tava mutado aí. É, talvez naquela hora que eu pedi para você baixar o volume, talvez você tenha baixado o volume do do, do programa, né? Mas agora está tudo certo, eu dou boa noite a você e a, e a, a gente agradece a sua disponibilidade de estar tá aqui com a gente.
2: Beleza, boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar tá aqui para a gente conversar, apesar de eu não, ter, não estar ter, conversando sobre ufologia nos últimos anos, né, mas estamos aqui para compartilhar todas essas seis décadas que a gente tem envolvido com o fenômeno ufo
0: sim, né, é, hoje eu, eu sei, né, Grego, que você hoje você optou, optou, né por, por não falar, né, do fenômeno é, UFO, por você tá com outro pensamento, mas é, eu acho que você não deixou de acreditar em vidas que, que, é, que estão lá fora ou seja, em outra dimensão em outros planetas enfim, é, eu acho que você não deixou de desacreditar nisso, né Onde que foi a tua mudança, assim, de você não querer falar desse, do, do fenômeno, assim? O que que foi o divisor de água, assim, resumidamente, para você?
2: Não, isso aconteceu há cerca de uns, sei lá, não posso precisar, hein, mais de 20 anos, né? Numa, numa ocasião, eu estava num congresso em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, onde Só... eu era um dos palestrantes, né? E é até engraçado falar isso, turma. Mas eu dormi numa noite, estava o Claudio estava toda a equipe, Rafael, toda aquela velha guarda, a guarda mais recente, né, Mas é. Então eu dormi e no dia seguinte eu acordei diferente. O que é acordar diferente? A minha cabeça tinha mudado. Então eu até fiquei preocupado porque eu tinha uma palestra e vou falar o que eu vou falar nessa palestra agora se minha cabeça mudou? é um negócio que só quem passa por esse, por esse processo é que vai poder entender o que eu estou que querendo dizer. Né? Uhum. Então, é. houve uma mudança, houve um, uma nova visão sobre as velhas coisas, digamos assim, para ficar mais claro. Sim. Aí eu comecei a ter um novo entendimento sobre a tudo, tudo aquilo que eu acreditava, o próprio fenômeno uh, de discos voadores, né? e a partir daí uh, fiquei sem chão, Claro, como é que você fica, você tem uma base, você tem crença e de repente elas vão embora e aí é como se você perdesse o, o teu, a tua base para você voltar a, a ter o equilíbrio requer um certo tempo, uma, um discernimento, né? Será que eu estou certo? Será que eu estou louco? Será que eu estou errado? É, eu devo jogar tudo fora e começar do zero? Não sei. Então foi, foi um questionamento legal, mas foi para mim foi muito bom. Muito bom. Eu, eu, eu me fez colocar um pouquinho de pé no chão. Eu viajava muito. Muito viajar. Talvez na maionese também, né? Como a gente diz, pejorativamente. Eu, mas tudo que eu fazia, tudo que eu acreditava, era de boa fé. Boa uhum. fé. Eu não fazia nada de sacanagem, nada de, visando ganhar alguma coisa. Eu nunca vivi de ufologia. Uh, então... Foi um processo interessante e para mim foi um processo para melhor.
0: É, antes da gente continuar aqui, eu vou falar ainda desse assunto, eu vou pedir para Adriana, para o Gerson e para o grego, se vocês quiserem, aquilo que eu pedi para vocês baixarem o som para não ouvir dobrado, como o grego ele está é, sem fone, é, eu vou precisar às vezes mutar o som do programa para não realimentar com a voz do grego Então se vocês puderem Voltar o som de cada um Ou pelo menos Adriano e o Gerson na hora, Só na hora do grego Porque é, Mesmo vocês ouvindo dobrado Eu vou dar um mute aqui no programa Só para não... Aqui no programa não houve dobrado Mas para vocês aí é, Às vezes eu precisar na hora que o grego estiver falando Para o áudio dele melhorar Eu dou uma mutada aqui para ele não ouvir dobrado lá é, é, se vocês entenderam aí, levanta um joinha aí, tá bom? Ok? Então, beleza. É, o Grego, até assim, é, até para emendar esse papo, né? Que você tá, tá falando que essa palestra foi muito importante para você... É, que te fez mudar, né? Você dava uma viajada, assim, tal. É, resumidamente, assim, o que que... É, na palestra o cara falou assim, ó... Isso que vocês estão vendo... É, sei lá, ele, qual linha de raciocínio que o cara levou, ó, oh, que vocês estão vendo, não, não tem nada a ver, é balão, é explicável, a ciência explica, ó, oh, o que vocês estão vendo não é uma, não é algo de fora, é algo religioso, é o que que te fez, assim, abrir os olhos e até que talvez serviria de dica, porque é, nós falamos desse assunto, mas é, é, queremos também saber, né? A gente tem que ter o pé no chão para a gente pesquisar, para ver se é verdade, se não é, né? Desses vídeos que eu mostrei, que a gente recebe, né? É, tentamos selecionar, selecionar né? alguns para alguns talvez sejam a gente consiga explicar de uma maneira mais fácil mas outros a gente fica sempre na dúvida do que, que é aquilo que foi registrado né no momento né o que, que te fez mudar assim grego a e o que que você falaria assim para a galera é, também abrir os olhos é, de uma, uma outra visão assim da ufologia o que que você poderia somar para a gente aí bom é,
2: esse processo é um processo todo pessoal então, a minha experiência não é a diferença do outro, se digamos assim. É, Para a gente falar é, sobre, sobre o que, por exemplo, foi, foi passado uma, 20 vídeos, 30 vídeos aqui. Para mim, hoje, hoje, o que eu vi não significa absolutamente nada. Por quê? Porque são é, imagens indefinidas, podem ser N coisas, é tudo ovni, é tudo ovni, objeto voador não identificado. E não quer dizer que seja disco voador. Então, esse já é um, já é um, é um caso de discernir essas luzes. aqui você mais gostou, até quando você falou que aquele que você está mais gostando, que era o laranja, por exemplo, uhum. nós tivemos uma experiência aqui em Florianópolis, que numa noite todo mundo começou a ligar para o meu celular. Alguns anos atrás, putz, está descendo na beira-mar é, disco voador, atrás do morro não sei de onde, tudo isso aqui, tal, tal, tal. E nós fomos lá, registramos, o negócio estava descendo mesmo só que no dia seguinte nós descobrimos que era um exercício da força aérea, da base aérea aqui de Florianópolis, eram paraquedas sinalizadores que estavam perto do seu vencimento, e aí a aeronáutica resolveu fazer exercício. Solta eles lá em cima, com o vento eles vêm balançando, né? balançando, você segura ali e tal, e para quem o leigo está olhando de longe, é uma nave baixando, como ficou bem claro também ali, Poderia ser, poderia ser, eu não posso afirmar claro, jamais claro. o que é, enquanto tiver imagens inconclusivas. Então, é, em 91, quando, quando eu cheguei aqui em Florianópolis em 88, eu fiz o primeiro ecufo, o primeiro ecufo em 91. Chamei uma psicóloga para falar sobre alucinação coletiva. O Cláudio estava aqui, na, numa feira mística, eu convidei ele para palestrar sobre fenômenos atmosféricos telúricos. E trouxe também, consegui trazer um capitão da aeronáutica da base aérea. Foi autorizado que ele viesse esclarecer sobre fenômenos atmosféricos. Então foi, foi um evento muito legal, um evento que marcou época aqui, porque a gente quis mostrar para todo mundo que para você olhar para o céu, você tem que saber discernir aquilo que você está vendo. Se você não souber discernir um satélite, um avião, um, um, um balão meteorológico, um fenômeno atmosférico dos aqui, você não tem condição nem de postular ser um um um, fólatra, um ufólogo seja lá o que for como a gente pode definir você tem que saber olhar para cima e eu sempre disse o bom ufólogo o bom ufólogo é aquele que elimina todas as possibilidades antes de dizer que era um objeto voador que eu não identifiquei esse sim que hoje a gente olha para cima ou um disco voador olha o Starlink Starlink são centenas de discos voadores foram vistos aqui lá então as pessoas hoje continuam da mesma forma, hoje com vigílias virtuais, nunca vi disso, né? vigília virtual hoje. É antes a gente ia a campo, só hoje se você for a campo você é assaltado, então está difícil a coisa. Então você tem que ter primeiro discernimento. Ufologia séria. Ufologia séria é aquela que elimina todas as possibilidades até chegar numa coisa que é inconclusiva. O que são esses objetos... Não faço a menor ideia. Eu achava que eu sabia, mas eu não sei nada. Eu sei que eles são reais. Eu vi objetos não luzinhas. Luzinhas eu já vi um monte também. Podia ser discovador, podia ser qualquer coisa. Mas eu já vi discovador mesmo. Então, discovador existe. Sim. Falo de boca cheia sim. Por que que eu falo? Porque eu vi testemunhas que estavam comigo viram também. Então, ou tava todo mundo louco. E a gente não vai. Como é que se diz? Não vai assumir uma coisa que é motivo de, de riso, de tiração de sarro. Então, o fenômeno existe. Resta saber, para nós aqui que gostou, gostamos de ufologia, eu continuo ativo na ufologia, só que de bastidores. Bastidores, uhum. com os colegas antigos, aqueles que, que remanescentes remanescentes da ufologia, né? a maioria dos amigos aí foi embora, o tempo levou eles. Né? Mas a gente faz uma ufologia. Pé no chão, totalmente pé no chão e até hoje quer saber, fala que não chegamos a absolutamente conclusão alguma. Nós não podemos afirmar absolutamente nada além de que o fenômeno é real.
0: Sim, eu também acho, eu concordo com você. É, você está totalmente certo, né? E esse lado, né, que você que você foi, né? É, essa, essa mudança que você teve, né? A outra vez que você veio aqui, você conversou comigo e com o Riba, a gente ainda não era, não era imagens, né? E eu lembro que a gente é, conversou que você tinha feito um tipo um galpão, uma loja, né? Sobre Foi. UFO, em, em, acho que Florianópolis mesmo, né?
2: Eu colei no vidro. Você colou, né?
0: Você colou, veio televisão, veio um monte de coisa lá, né? E depois você, você mudou de ideia e, e mudou tudo aquilo, né?
2: Não, não foi assim. Deixa, deixa eu contar certo isso aí. Conta aí. Por, porque eu fiz a, Eu tinha uma loja e eu fechei a loja e montei a Sostex Sociedade de Estudos Extraterrestres, ou entidade é, CGC tudo registrado, tudo bonitinho, estatuto, uma, uma, um grupo de estudos tem que ser sério. Para ser sério, tem que estar documentado, tem que estar formalizado, para poder ter, ter abertura em qualquer lugar, para ter credibilidade. Bom, é, eu fui manchete de tudo quanto era jornal aqui em Santa Catarina, jornal do almoço, que é, que é aquele jornal da, da Globo, mais famoso daqui, e quando eu soube que eles viriam me visitar, isso é interessante, o que, que eu peguei? Peguei um, um papel celofane, celofane não, aquele papel brilhante, sei lá, que vai em envelope de presente, assim. Aqui. Recortei um disquinho na mão, assim, ridículo, ridículo, com a tesoura, assim. Eu tinha um baita de um vidro, sete, me sete metros de frente da minha loja um ET, Sociedade de Estudos Extraterrestres, na uma das principais avenidas de, de São José, que é a cidade vizinha Santa Catarina. É claro que atraiu... A atenção de todo mundo. Então, o dia que a RBS foi, que era a Rede Brasil Sul, eu colei no vidro, pequenininho, não tinha 5 centímetros, colei no vidro, e falei para o cinegrafista da Globo, que veio ali, da, da representante, mexe a sua câmera e vamos fazer esse disco voador voar. E realmente estava preso aquele negocinho no meu vidro, transparente. Ele, com a filmadora dele, movimentava a câmera, na frente tinha o céu, e ele começou aquele troço e voou uma maravilha, pô foi um troço... Se a gente não falasse que era, que era trambique, sabe? Todo mundo ia hum. acreditar nisso aí. Então, a pessoa tem que saber. Hoje, isso que você mostrou hoje aqui, foi, foi maravilhoso. E eu sinto saudade de uns 20 anos atrás, quando a gente tinha alguns programas. Hoje não tem mais isso. Incrível, a tecnologia aumentou e não, nós não temos. A gente jogava filtros em cima disso aqui para ver se tinha tridimensionalidade, se tinha alguma coisa física por trás, uma nuvem lenticular, como você mostrou, é mesmo só nuvem lenticular? Tem alguma coisa dentro dessa nuvem lenticular? É alguma coisa camuflada por essa nuvem lenticular? Então, a gente tinha filtros. Mas hoje, eu acredito que continuemos tendo filtros, mas não temos quem faça esse, esse tipo de análise. Está né? aqui, tá aqui, ó, tá, levantou o dedinho e já ia falar disso, já ia falar de você. É, é, enaltecer o trabalho da Adriana, é um trabalho sério, eu sou fã dela há muito tempo, né, ela faz um trabalho maravilhoso, mas tá, como é que se diz, é, 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 é limitado também, ela, ela não pode pegar todas as, as coisas, a UFO TV é um local maravilhoso de debates, é levado a sério, eu acompanho, apesar de não ter a participação ativa, eu acompanho tudo, e sei do que você faz e te parabenizo. Você é uma pessoa séria, Entendi. continue assim. É muito difícil uma mulher se destacar dentro de, um, de, um, de, um, de uma atividade dessa, né, da, do fenômeno UFO, que além de ser um, um assunto jocoso, ainda mais uma mulher. Nossa, que bacana. E a Adriana conseguiu superar isso tudo. E hoje é um nome de credibilidade no nosso meio. Então é isso. A gente tem que botar o pé no chão. Tem que saber o que você está vendo. É, nós não vivemos disso. Eu não vendo revista, não vendo... Revista, é é eterno, vendo é, objeto voador, assim, miniaturas, essas coisas, mas posso garantir para vocês que estão me ouvindo hoje, é o maior fenômeno que nós vivemos dentro da humanidade. Quem são esses caras? Quem são esses, esses tripulantes desses discos voadores? Quem são os discos voadores? Por que eles estão aqui? E o pior agora, hein? Agora eu entro no, no pega para capar De onde vem? Esses discos voadores. De fora? É. Daqui da terra mesmo? Esse Mas é aí, aí começam as interrogações, né? Sim. E na pano para manga para um milhão de programas aqui, Brasil UF por aí adiante. Você imagina então, é se... Pé no chão. Eu lembro tá, de, um, de um pretenso comandante de disco voador, porque tem comandante tudo quanto é lado, né? Comandante aqui, comandante de ordem, Arthur. Verdade. Player, diz, Nossa Senhora, tem. Nossa. É uma rolo de comandante, que a hierarquia foi para Cucuia, porque não tem muito comandante. Um deles teria dito uma frase, não interessa se ele era ou não era, e que eu acho que é o... É, é, é o é, como é que se diz? aquilo que se, o, a gente deve seguir a risca. Né? Ele disse assim, pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Se você pegar essa frase, alegadamente de um comandante, de um pretenso comandante de um disco voador, e você perceber o que está que querendo dizer, os pés no chão, você manter os pés no chão, que é tudo isso que a gente falou, eliminar qualquer outra possibilidade antes de você afirmar alguma coisa. Olhos no horizonte, você tem que olhar muito além daquilo que você consegue enxergar, você tem que ir além, tem que superar aquilo que você acha que é o teu limite. E a mente nas estrelas, uma mente aberta, uma mente holística, uma mente sem viseira, sem viseira, porque quando você cria conceitos, e não pode ser além disso, pronto, você se limitou, você não vai para lugar nenhum. Então é isso aí. hoje hoje eu sou o chatão por isso que eu evito tá, tá, tá participando de algumas coisas porque eu não falo o, o que as coisas que as pessoas gostam gostariam de ouvir né eu Sou mais pé no chão. hoje o meu ceticismo ele é sadio hoje porque ele, ele exige provas daquilo que é falado, daquilo que aparece daquelas coisas ali. Então é, eu acho que é aí que você busca a verdade, buscar a verdade é buscar provas, provas e provas nós temos de monte aí basta buscá-las
0: eu acho que você não não está fazendo o papel do chato não eu acho que as pessoas Nossa. que hoje falam de ufologia que são há menos tempo mais jovens que você né é, essas pessoas elas têm que é, aprender né da mesma forma que a gente tem que aprender a respeitar os nossos pais e por aí vai, né? É, a gente tem que levar esse legado. E as pessoas, elas têm o direito de mudar de ideia também, né? Então, é, se você já viveu isso e hoje você conseguiu ter um programa que você consiga falar de assuntos que, é, às vezes, eu tenho que voltar, Grego, o que, você, o que você fala lá na você e o Jorge, né? Quando você fazia o programa com o Jorge. Eu tinha que voltar um pouco, porque eu perdi o raciocínio. O raciocínio era tão denso que vocês faziam no programa, que é, é, se a gente for falar, por exemplo, que nesse exemplo que você falou aí dos objetos, quem que são esses objetos? Será que os objetos que parecem com a nossa física, ou seja, feitos de metal, é que brilham ali é como se fosse uma... A luz do sol batendo na lataria, talvez sejam pessoas aqui do nosso sistema solar, criação humana. Agora, quando você vê um negócio que, que tem um formato, que é feito de luz, que sai do vulcão, aí você, não, você começa a, a questionar, né? E é, são, é, é essa experiência que você é, traz para a ufologia, mesmo você não falando de ufologia, temos que dar valor para os que começaram né, eu sempre, sempre tem que beber na fonte ali, né com certeza você bebeu na fonte também, né, quando você começou, você tinha uma pessoa que você espelhava para poder falar, né então com certeza hoje os mais jovens tem que também fazer isso aí ver o porquê que mudou o pensamento né, porque hoje, hoje Hoje, com o marco da internet, né? todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo ali sabe tudo. Não, isso aí é tal coisa, isso é tal coisa. Tem coisas que são mais fáceis de explicar, mas tem coisas que que nem os técnicos, né? Assim como eu quero abordar também, até para colocar a Adriana na conversa, Dri, você conseguiu é, assistir a a live lá que a NASA fez, o que, que você tirou de conclusão disso aí? Queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho a notícia aqui, né, para falar da, da, da que foi falado lá, que eles realmente afirmaram que tem esses objetos, mas que não chegaram à conclusão nenhuma. Ou seja, eles estão né, igual, estão igual a gente. Ou claro, mais provável que eles escondem ainda, né? Mas pelo menos já deram um próximo passo. Que é um passo que talvez já remete que algo está por vir diferenciado do passado, né? Fala aí, Dri.
4: Oi, gente. Boa noite. Mais uma vez. Agora, muito obrigada por estar aqui. Que isso. É... Gerson e Grego. Poxa, Grego. Estou ainda emocionada pelas suas palavras. Muito obrigada pela consideração, porque a gente já se conhece há tantos anos, né essa é a primeira vez que a gente está batendo um papo aqui diretamente. E até já conversamos, já tivemos vários é, enquetes nesse meio tempo aí. Bom, é, para mim é uma honra estar aqui. E a única coisa que eu acho que assim, é de mais importante da NASA, eu acho que pelo menos eles, eles colocaram que não é uma coisa... Fora do normal para eles. O que acontece? Eu trabalho com a, as imagens da NASA. Então, eu sei o que eles já fizeram e fazem. Tá? Então, dizer que eles estão ali inocentes, dizendo que ah, nós não escondemos nada, não é bem assim. Né? É, tá bom. Uma coisa que eu aprendi na Marra. É, as imagens, tudo está lá. Só que eles fazem de um jeito que, às vezes, ninguém encontra. Só quem encontra é quem está sendo dirigido, ou seja, são os cientistas, porque o que eles fazem lá em cima é para algum objetivo. Então, quem vai receber esse objetivo, recebe esse link, recebe essa imagem, recebe a informação necessária. Nós, pobres mortais, ficamos só tentando. A gente, de vez em quando, dá sorte de encontrar. Eu... Estou conseguindo meio que descobrir, assim... Descobrir, não, é aprender a metodologia que eles utilizam para justamente achar alguma coisa pertinente à situação. E, no caso da, dessa, dessa divulgação deles agora, assim, é, ficou claro, né? Eles sabem que está lá, que as coisas existem, que eles têm plena... É, tendo uns registros desde 1900 e pouco, porque isso já vem desde o primeiro, primeiro satélite que foi lá para cima, já foi, já foi suficiente para pegar imagens e dados diferentes que eles nunca viram. Então, dizer que eles é, ah, não escondemos nada escondem. Só que o escondido deles é diferente, é um escondido para nós, público. O, o, o povão ainda vai demorar de saber tudo, gente. Vai depender muito da gente tentar é, insistir nessa situação. Porque a gente precisa ter uma certa persistência para conseguir encontrar as coisas. Eles não vão liberar assim, fácil. Mas já é um, um grande passo. Outra coisa que eu achei muito interessante, inclusive o astrônomo aqui do Rio, Marcelo De Sico, é, postulou isso, colocou esse comentário, eu até coloquei lá no meu Face. É, pessoal ele é um dos comentaristas da, da Agência Brasil tem um blog dele lá também muito legal e ele comentou isso e eu fiquei muito feliz atualmente você pode comentar é, publicamente sobre os ufos sobre os ovnis sobre os UAPs agora né depende da da, da, da denominação que estão na hora.
0: agora é funny né
4: Funny é igual ao...
0: É, fenômeno, anômalo, não identificar... É, os caras Exatamente. vão mudando de nome, né?
4: Unidentify, <risos> é, fenômeno... Mas
0: continua é. a mesma coisa, né? Pois Desculpa, é, Adri, anômalos. continua.
4: Então, é a mesma coisa. Só que engloba mais coisa e coloca nesse mesmo saco coisas que não deveriam estar. Eu penso assim, mas enfim, é, para mim serviu porque assim uma das coisas que eu venho vendo muitos anos é que tem coisas que eu não posso dizer que é um objeto então o a, a sigla o UFO né o UFO não não se adequa, adequava a certas coisas então já é uma pressup uma pressuposição nossa de dizer que é efetivamente um ovni ou um ufo agora Aumentou um pouquinho, porque você pelo menos abrange qualquer coisa que seja diferente e não explicada você coloca lá na, na, na situação do UAP. Mas, o que eu estava falando, é que o, o Decico deu essa 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 ideia, essa novidade agora, que a NASA até colocou, né? Agora, você falar mal, você... É, Usar como zombaria alguém que trabalha, que pesquisa sobre isso, ou seja, nós, provas não mortais, eu, como mulher, então, sofro isso há anos. É, pelo menos eles disseram, isso agora é assédio moral. Poxa, maravilha! Já é como eu coloquei lá, deixei de ser a maluca de plantão. Pelo menos isso. Então, assim, é... Eu vejo isso como um passo interessante para a ufologia. Vejo. Mas não é, não é um, um passo definitivo, mas é um passo. É Sim.
0: isso. Sim. É, Gerson, você acompanhou Foi. isso aí, Gerson? É, que que você, qual que é a sua opinião a respeito disso aí?
5: Bom, Cleito, é, bom, antes de mais nada, mais uma vez, boa noite a todos, né? Nossa audiência. Grego, Adriana, Cleiton, mais uma vez aqui, dizendo que é um grande prazer participar com vocês. Prazer Vamos é lá. nosso. A minha, a minha opinião com relação a, a esse assunto é o seguinte, eu acho que as grandes potências, né, que em todos os recursos e pesquisam...
4: Deu uma falhadinha.
5: É, alô, oi, oi, tá me ouvindo? Alô?
0: Tem que... Não, tá funcionando. Tem que aumentar o ah. microfone do Gerson, tá, Adriana? Aquilo lá que tem que fazer lá. Porque eu, eu tô mutando aqui pro Gerson não ter o retorno. Então você aumenta a camerinha dele aí para você ouvir, tá? Prossiga, Gerson.
5: Vamos lá, continuando. Na minha opinião, as grandes potências, né? Estados Unidos e Rússia, principalmente, que detêm todo esse segredo sobre OVNIs, FANI, OAPI, seja lá com a nomenclatura que a gente queira atribuir a esses objetos, eu acho que eles não têm o menor interesse em revelar isso para ninguém, eu acho que isso vai continuar o tempo todo, por maior que seja o interesse das pessoas em tentar descobrir, nós aqui, eles mortais, humildes pesquisadores procurando aqui a verdade, atrás de uma lua, de uma vigília, seja onde for, o segredo, realmente, eu acredito que eles já detêm esse segredo, detêm a tecnologia, detêm tudo, e uti vão utilizar isso para fins armamentistas, principalmente, né, em função de busca de poder, seja lá o tipo de poder que esses supostos objetos é, vão gerar para essas potências. Né? A gente não sabe exatamente o que está por trás disso tudo. Nós não sabemos a verdade ainda sobre isso. Então, na minha opinião, essas, essas reuniões, conferências e revelações que a NASA costuma divulgar, ah, que agora a gente vai falar alguma coisa a respeito, que a gente vai, digamos assim, socializar esse assunto. Para mim, isso vai continuar o tempo todo e a verdade Realmente, se depender dessas potências, ela não vai aparecer tão cedo. Eu acho que pode aparecer de uma outra forma. Se realmente existem os seres de outros planos, né? É, e se tiverem que vir por algum motivo, se tiverem que chegar aqui no planeta, sejam seres interdimensionais ou seres aqui intraterrenos, digamos assim, ou que se tiver que acontecer algum tipo de aparição, uma em definitivo, eu acho que ela vai acontecer de forma espontânea, porque se dependermos realmente das grandes potências para revelar nesse segredo, a gente vai ficar o tempo todo aí, todo ano, revelações, conferências e, enfim, vai ficar esse papo furado todo e a gente não vai ter acesso à verdade, né? Vão sempre restringir o nosso acesso a tudo isso. Eu... Essa é a minha opinião. Não,
0: tá certo, pô. Eu acho o seguinte, cara, a, a, o lance da NASA, nada me, me, me soa mais diferente do que a NASA foi pressionada de alguma maneira para poder ir a, a, a público falar que fez uma reunião com alguns cientistas e que... É, 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 sabemos que existem esses objetos Sabemos disso tudo Só que é, não, não é nada conclusivo Ou seja, né, eles foram a público Para falar aquilo Que é, vi, O Pentágono está falando A Casa Branca está falando a, as, as forças armadas dos Estados Unidos Estão falando, estão mostrando né? E a NASA não fala nada? Para que, que serve a NASA? Ué, a NASA não teria que estudar, não teria que vir a público e falar algo? Por que, que as pessoas que estão em terra estão falando essas coisas? Ou seja, eles foram pressionados para fechar o cerco ali e falar: Ó, ah, não, agora a NASA falou. Agora a NASA veio a público e mostrou que. Quer dizer, falou para inglês ver, né? Falou daquele jeito, né? É, enfim, eu acho que isso aí também é uma cortina de fumaça Mas eu também queria saber a opinião do grego Como é que você viu essa, essa reunião que eles fizeram, o, o grego?
2: Isso aí eu vi uma coisa normal O Gerson falou a palavra-chave, a frase-chave, a pergunta-chave O que será que está por trás disso tudo? Não só do que a NASA fez, vem fazendo há anos Outros governos, essas conjecturas essa desinformação, seja lá o que for, e até a própria presença. Quem são Quem são esses tripulantes? De onde vêm esses tripulantes? Por que, que eles não mantêm um contato massivo se eles têm uma tecnologia fabulosa? Podem interferir nas nossas comunicações, nos nossos satélites? É tudo brincadeira, um negócio que para no ar, que desaparece no ar, que materializa no ar e tem movimentos que a nossa física não explica. Então, o que será isso tudo? O que está por trás disso, como bem fez, pergunta o Gerson? Então, é uma, é uma coisa que a gente está esperando alguma coisa, esperando, mas não se, deve ter, não se deve ser muito otimista, né? como você falou, como a Adriana falou também, devagarzinho, mas chamando a atenção para uma eventualidade, vamos dizer, até que um dia pode acontecer alguma coisa, de grande porte, e as pessoas não se chocarão tanto. Por quê? Porque a NASA, outros governos foram preparando a turma. Aí, ó aí, Pode acontecer. Esses caras não sei de onde vêm. É, não se sabe qual é a intenção. É, todo Sim. mundo espera se eles vierem hoje, se eles aparecerem, se eles fizessem isso que eu estou falando. Interferir nos nossos meios de comunicação. Mandar uma mensagem, que eles podem mandar uma mensagem a hora que eles quiserem. Uhum. Para aqui, para o computador, para todos os celulares do mundo, disso aqui. Mas e aí? Aí o ser humano, que é tão dependente assim de religiões, tudo, passaria a idolatrar ETs, aquele ET que está falando para todo mundo, passaria a ser o, o novo messias, entre aspas. né? É uma civilização de outro mundo, está aqui, são irmãos do espaço. Então, olha, é um caso muito sério. Por isso que eu digo que é o maior enigma da humanidade. E fico feliz por estar envolvido nisso. É, nós somos doidos, mas o mundo, o planeta é dos doidos. A gente, a gente busca... É, busca solucionar, busca uma resposta para a maior incógnita da nossa humanidade. Quem são esses caras? Quem são esses tripulantes? Por que estão aqui? Por que, que acontece isso? Por, que, que, acontece? por que, que eles não mantêm um contato? Sabe, são um monte de perguntas, mas como, onde a fumaça, fogo? Isso todo mundo sabe. Né? É, por que? Por que estão nos preparando? Preparando para quê? O que a gente não pode fazer é começar a elucubrar. Não pode começar, ah, porque é isso, porque é aquilo, não. Você só fica com aquilo que a gente chama de pulga atrás da orelha. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. O quê? Não sei. Eu vou ficar atento, vou ficar atento, vou ficar observando, vou usar o meu discernimento, não colocar minhas crenças na frente e tudo. Tem que ser lógico, tem que ser pé no chão, como bem disse o pretenso comandante lá do disco voador, né, pés no chão e aguardando uma resposta de cunho científico. científico A ciência é a base de tudo. Depois da ciência, depois que você faz o alicerce, você pode construir o que você quiser em cima daquilo, desde que você tenha uma base sólida. E a ciência continua sendo uma base sólida. Ufologia não é ciência, não é protociência, não é nada, absolutamente nada. Nem deveria existir esse, esse termo. Unidentified flying object, objeto voador não identificado. É, não sei, no, no, ufologia não significa absolutamente nada. O estudo desses, desses objetos voadores não identificados, isso sim, mas a gente tem a mania de dar nomes as, no, dar nome aos bois. Basta a gente buscar é, essas respostas. E gente séria, existe muita gente séria, existe... Gente que busca, gente que estuda, gente que discerne, gente que elimina, gente que pesquisa, gente que faz o que a Adriana faz, é, jogar em filtros, buscar saber o que é aquilo, vai chegar, não sei o que é isso, eu estou vendo que é tridimensional, mas eu não sei o que é. É bacana, esse, esse é o tipo de resposta que a gente precisa dar para a sociedade. É que os, os ufólogos ou os ufófilos, os ufólatras não são loucos, são pessoas que estão ansiosas por descobrir se nós não estamos sozinhos no universo, a grande questão.
0: E as duas possibilidades são são meio que aterrorizantes, né? Se a gente tá sozinho no universo, é é meio, né? Caramba, né? E também se a gente não tiver <risos> saber que uma raça aí pode vir e esmagar a, 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 a gente assim, né? Já teria Como... feito faz tempo. Pois é, é pois que é. Quem
2: essa de que querem nos dominar tudo isso aqui? Isso é balela também. Isso aí... É, é, por que que eles não veem Bom, nós somos um... Se eu fosse um ET, ou seja, lá de onde for, qualquer eu não, eu não contataria o ser humano? Pô, eu
0: e acho que travou, hein?
2: sou humano, mas você está... Ah. Civiliza uma civilização hostil, uma civilização egoísta, uma civilização... Nossa, como civilização, nós somos zero. Podem falar o que quiser de mim, da minha opinião, não estou nem aí. É, é aí. zero, a gente percebe. existem gente, Existe gente boa? Existe. Mas como tem gente ruim? E eu não jamais faria contato com seres de uma estirpe dessa. Dos 8 bilhões, vamos dizer, 6 bilhões aí, você poderia jogar fora. Porque são pessoas que estão envolvidas pelo sistema, pela eletrônica, por essas porcarias que a gente fica o dia inteiro ligado aqui e tal. Então é não, não é fácil não não é fácil é o pé no chão a todo momento.
0: Eu tinha um, lá... um eu tinha um professor que ele falava o seguinte né que você quer ver a você quer ver o país você, saiba a música que aquele país costuma ouvir né que a música a vibração a, a tudo isso aí é o que vai tornar é, o país melhor né é, e hoje, eu estou falando mundialmente, tá? Eu não estou falando só do nosso país, não. Estou falando mundialmente. As músicas antigas, né? A qualidade das músicas antigas é, é nossa, é infinitamente superior. É porque vivia uma outra vibração, o planeta vivia uma outra vibração hoje. Olha o mundo, olha o que a gente costuma ouvir, olha o que os nossos filhos costumam ouvir, né? É uma coisa decadente, não só é, musicalmente, eu tô falando isso porque eu, eu, eu sou formado em música, né? Hoje, Opa. você pode escolher ouvir aquela canção porque existe a música para entretenimento existe a música ali como é, cultural, né? E, e hoje a gente não vive isso. A gente vive um, desculpa falar, mas é um esgoto, né? Nas palavras, na letra, na, na, na construção da música, infelizmente, é o que o mundo vive, né? E os jovens estão indo nessa, ou seja, para mim, a vibração, tudo é vibração. A gente não pode acreditar só naquilo que os olhos veem, existem coisas que a gente Apenas percebe, é, o olho não vê, o ouvido não escuta e assim por diante, é. mas que a vibração do planeta e talvez esses fenômenos que eu mostrei no início do programa aí, com nuvens fazendo outro formato, etc. e tal, tem a ver com a, a vibração do planeta, a, 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 o magnetismo, alguma coisa no planeta Terra modificou. E é o que a gente está vivendo na sociedade hoje em dia, não sei se vocês têm a mesma percepção do que a minha, mas eu até falei com a minha esposa, eu falei, meu, pega uma coisa e pega outra, olha a qualidade cara, é
2: impressionante a Adriana, a Adriana, a Adriana é meu contato aí, no, é minha amiga virtual, e ela pode dizer que todo dia, hoje inclusive eu coloquei as 10 mais músicas mais tocadas em 63 é o um tempo que tinha conteúdo, as letras tinha tudo esse, essa questão da vibração é uma verdade. Aí eu falo pros meus filhos, diz pai, eles são adultos, todos adultos, né? Pai, é sua época, é diferente dessa. Mas as coisas mudaram realmente para pior, para pior no nosso ponto de vista. Mas assim Grego,
0: é outra época. Mas a construção musical, isso é inegável. A construção musical para quem é músico é ridícula. É ridículo, é. entendeu? Então, é, é por aí que eu tô falando. Não, esquece a letra, que é, que é terrível, né? Mas, Mas... É, é, você olhando a construção musical é zero. É totalmente zero. zero. Faz o seguinte: pega o cinema, pega o cinema, ouça as trilhas do cinema. Não precisa ser de 60, não. Pega cinema aí, é um pouco mais antigo aí, anos é, 80, 90, você vai ver uma trilha sonora espetacular algumas com orquestra hoje nem existe isso cara Não. hoje o pessoal não, não investe mais nisso né sei lá tá uma coisa assim muito 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 diferente assim e eu acredito que tem a ver sim com a vibração do planeta você acha isso também Gerson? o que você acha
5: com certeza Cleito eu acho que a humanidade está mudando muito, né? Acho, bom, pelo menos eu que sou dos anos 60 para cá, né? é, a gente viveu muita coisa diferente, a gente viveu outras épocas, hoje em dia o mundo está muito mudado em termos de conceitos, né? de coisas que eram tão comuns que aconteciam no passado, hoje é um problema muito sério, você conviver com as pessoas, você tem que criar um ambiente altamente seletivo, para poder ter uma convivência harmônica seja com família, seja com amigos. E nesse ambiente da ufologia também é bem complicado, né? Você é criar um, um, um círculo de amizade como, por exemplo, esse que a gente criou aqui na Brasil ou no Vigília da Serra, entre outros, né? Hoje as pessoas estão muito, muito diferentes, né? Dando valor a coisas que não têm importância. Agora, voltando aqui com relação à música, que foi a sua pergunta anterior, eu acho, assim, a qualidade da música, como você falou, a construção musical, é incomparável, né? O que tem hoje com o que tem dos anos 80 para cá, 70, né? Até talvez 90, 2000, a coisa, principalmente aqui no Brasil, tem piorado muito, né? Então, pleno um acordo. Eu acho que... Isso faz parte da vibração das pessoas, aquilo que elas... É, o tipo de energia que elas emitem para o mundo, né? Muita maldade, como o grego acabou de dizer, muitas pessoas ruins, muito, dos 18 bilhões, ele acabou de dizer que eliminaria os 6 bilhões, eu concordo com ele realmente, né? É, é muito difícil. A energia do mundo, ela precisa ser mudada, ela está muito carregada, muito, talvez, negativada, não sei... Exatamente, né? qual é o tipo de polaridade que está interferindo na vida das pessoas, eu sei que alguma coisa tem que mudar na humanidade para que as coisas melhorem, né?
0: Sim. Ah, o pessoal, tô lendo o pessoal aqui do, do chat, é, o pessoal diz o seguinte, né? Que tem músicas boas, porém não é o que a mídia quer mostrar. A mídia quer mostrar o ralo mesmo, né? Quer mostrar ali a ruim, né? Ou seja, ela quer manter essa vibração do planeta. Às Sim. vezes, o planeta quer vibrar de uma forma. Eu tô falando assim, pessoal, eu tô usando o exemplo da música. É... Porque a gente tá falando de vibração, tá? Mas serve para todos os assuntos, né? Eu quero dizer que é o que está acontecendo com o planeta fisicamente, né? É o que está fazendo com que essa vibração mundial é, é, fique dessa forma. Você vê dessa maneira também, Andri? Tá fechado o microfone aí.
4: Vejo sim. É, o que o Grego falou é exatamente a ah... Nós somos uma civilização destrutora. E essa frequência, infelizmente, já é desde o nosso... Eu acho que a nossa evolução está sendo retrógrada, porque a gente está evoluindo, mas a gente está evoluindo e se destruindo simultaneamente. Essa é uma vibração que eu acho também negativa. Agora vocês estavam falando de vibração, vibração, vibração e música. É, eu tenho um exemplo que eu, um exemplo longo, que eu até gostaria que você, como como entendedor de música e de música mesmo, é, de saber ler uma partitura e tudo. E outro dia é, eu vi no acho que foi no Risto. O Risto ele tem coisas boas e tem coisas extremamente estranhas, né? É, teve um, um episódio deles que eu fiquei assim achando muito estranho bom, Leonardo da Vinci fez aquela grande quadro né, da, da, da Santa Ceia onde estão todos lá sentados bonitinho, inclusive Jesus Cristo no meio e a toda disposição da mesa um pesquisador lá fora que eu já não sei, não sei de qual localidade exatamente, eu sei que é lá fora
0: é na Itália ele...
4: É na Itália, isso. aqui que eu vou dizer, né? É. Pois é, ele conseguiu ver uma vibração ali uhum. naqueles, é, naqueles pontos da, da, da mesa, com as mãos. Você acha que isso é possível, que exista realmente uma melodia em, escondida ali, que Leonardo da Vinci tenha sido é, um, como é que eu vou dizer, um mensageiro dessa forma? Eu, 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 eu achei meio forçação de barra, mas eu gostaria de saber o que vocês pensam disso, inclusive você, Cleiton.
0: Ah, eu, eu sei lá, cara, eu acho que foi uma tentativa, né, é, ele transformou a cabeça e as mãos, os pãos que estão sobre a mesa na, na pintura de Leonardo da Vinci é, da última ceia, né, é, ele transformou e colocou numa, numa partitura, né, que na realidade é só só sons é, é, parecidos né dentro da harmonia ali e ficou ali um som ali mais ou menos né não ficou uma construção dá para você ver que são é formado por tríades né é, é claro que a gente para entender a cabeça de um gênio que era Leonardo da Vinci né é complicado mas ele tentou pelo menos né pelo menos ele tentou ali fazer algo diferenciado ali e eu, eu vejo dessa forma, né? Não posso dizer se... Você
4: acha que tem algum sentido
6: nisso?
0: Não, a, 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 harmonicamente funciona ali, né? Harmonicamente funciona, mas não tem um começo, não tem um fim. Então, para mim, é, só se tem uma continuação daquilo, né? Que não foi mostrado para as pessoas, né? Mas eu acredito que, que ali tem muito mistério e, e Leonardo da Vinci, assim, escondia muito mistério, né? é, sei lá bom, deixa eu dar sequência aqui pessoal, no, no programa, eu recebi da da cidade de deixa eu ver o nome da cidade para não falar errado aqui, Uberlândia do Paulo Henrique, ele mandou pra gente umas imagens aqui que realmente, né, é, foi algo que chamou atenção, claro que pelo celular a gente não consegue ver totalmente, mas eu gostaria de mostrar para vocês e também a gente é, colocar o relato do Paulo para todo mundo ouvir e vamos ao relato do Paulo, vamos lá.
2: Podcast,
0: Brasil, Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra Brasil Lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z. Bom, até acompanhando a, o que o Eder falou aqui no, no chat, o Eder falou que as, que as músicas de hoje é para sangrar o ouvido do pessoal vamos lá então a ouvir o, o relato do do Paulo fala aí Paulo
1: bom dia meu amigo do canal Brasil Ufo eu vou te mandar aqui o, o, o áudio do meu relato rápido até tô indo para trabalho mas eu vou gravar aqui rápido para você e quando eu te mandar eu esqueci se eu te mandar mandei só os vídeos então eu moro aqui em Uberlândia né Minas Gerais e isso foi, esse relato foi no dia 20, entre no dia 20 e o dia 30, todo lembro bem, eu tenho que ver aqui no, na descrição, o detalhe do, do vídeo aqui, que eu gravei, do meu celular. Foi por volta de umas 7h45, mais ou menos, que eu estava saindo aqui do meu trabalho. E eu vinha caminhando, eu sempre venho caminhando até o terminal aqui, eu estava caminhando a pé. Quando eu olhei para cima, eu olhei para cima em direção a um poste que tem aqui. Da, da, eu estava na direita da avenida e isso foi na esquerda. Eu olhei para cima e vi uma luz branca se movendo assim de forma lenta. de Um pouco longe, mas dava para ver nitidamente. Era uma luz branca, branca, branca. Não piscava, parecia uma, uma estrela. E ela estava se movendo de forma lenta. E quando ela, ela deu uma parada, ela uma, deu uma parada e depois se moveu de novo. Eu achei aquilo interessante. Meu primeiro estágio meu primeiro foi pegar o, o celular você vou gravar porque que que é isso né vou gravar é interessante só eu tava vendo e eu peguei o telefone comecei a gravar comecei a gravar gravei um vídeo rápido e eu gravei assim perante é muito você pode ver aí pelo vídeo muito próximo ao poste e, e eu sei que quando a gente viram a câmera do celular é em direção ao poste dá aquele reflexo de luz uma outra luz assim, aquele reflexo de bolinha de luz e na hora eu peguei o celular gravei e gravei até virei a câmera assim ó pra, no vídeo eu gravo no céu de, em direção ao céu depois eu gravo em direção a meio que o poste para ver realmente que não é reflexo de, de, de luz do de poste para não dar aquela falsa impressão e eu gravei um vídeo rápido aí eu Gravei o vídeo tá? e tal, comecei a mexer no telefone meio que ansioso para ver que eu continuei olhando e aquela, aquela outra luz sumiu. E eu andei mais uns umas quatro quadras e eu olho para o céu de novo e vejo outra. Vejo outra vendo assim, vindo assim quase meio que numa direção reta. É, ela estava muito lenta, depois ela deu uma parada e depois ela fez uma curva e pegou um pouco mais de velocidade. E que foi aí o, o último vídeo que eu te mandei. Eu achei aquilo muito interessante, muito interessante mesmo, que eu, eu falei assim, mas será que é um drone? Será que é avião? Eu acredito que não seja, porque meio que parado, parada a velocidade que tava assim Eu não, não sei explicar. Eu achei muito interessante. E eu lembrei do relato que eu tinha, que eu já tinha, que eu já vivenciei é, durante o dia, só que esse relato foi em patrocínio Minas Gerais, a cidade onde eu nasci. Que na época, isso foi em 2000 e 2010, 2010 para 2011, eu trabalhava de office boy. É, isso era tarde, umas 5h45 mais ou menos. Eu estava saindo de uma empresa onde eu tinha levado os documentos e estava voltando para o escritório. Quando é, eu estava assim, de bicicleta e tal, andando, né? Quando eu escutei um barulho muito forte, tipo de um jato, um jato-caça, um, aquele barulho forte, eu olhei para cima, procurando falei assim, pô, cadê o jato, né, que legal. E na minha cidade não tem aeroporto, não é comum passar jato, assim, baixo, né, e um assim, avião, assim, diferente, que, que vai lá, assim, por não ter aeroporto, assim, de, é de apresentação da Esquadra da Fumaça. Eu até pensei, não pô, a da Fumaça tá vindo aqui, tá aqui, tchau, procurar, né? E eu procurei, nada, só o barulho mesmo, passou, foi rápido, que questão de segundo. E aí eu andei assim, eu peguei, andei, continuei andando, aí mais à frente, na esquina, tinha uma moça, com, com duas crianças, ela falou assim, moça moça olha lá, me feia, me apontou assim na direção do onde que ela tava vendo, e a gente viu, viu é, seis luzes, é, cinco estavam paradas perto uma da outra assim como se fosse estrela mesmo, cinco tava parada e, e uma delas se movia no meio dela assim, e, e, assim desordenado e a gente ficou olhando aqui e ela falou assim moço que estranho né e eu parado assim e naquela época num, no, no, eu tinha um telefone V3, então, <risos> sem chance de gravar, até porque pela distância também. Então, só eu e ela, assim, viu aquilo, e as crianças dela também, ficou vendo aquilo. A gente ficou vendo aquilo, e eu fiquei bismado. E é e a mesma luz, a mesma luz. A cor, assim, só que a, a diferença é um estava de dia e o outro estava de noite. E, e é como se fosse um, um farol de carro, assim, essa do meu avistamento com, com essa moça com duas crianças era como se fosse um farol de carro muito claro e uma estrela mesmo, uma estrela só que elas estavam paradas lá e uma se mexendo e eu falei assim, a gente ficou sem entender porque eu não sei se, se era avião mas assim, eu achei muito estranho muito estranho mesmo, a forma desordenada que, que a luz se movia não era para ser avião não, é, e drone também, naquela época, agora, esse vídeo de agora, que, do relato que eu estou te, te falando, talvez seja, eu não sei, mas eu acredito que não, mas daquela época eu afirmo que não era drone, não era drone, não era avião, então assim, eu depois disso eu, eu sempre gostei de ufologia, quando eu era pequeno eu sempre escutava o caso Varginha, tal, conhecido, clássico, né? Então, assim, depois disso, eu fiquei mais fascinado ainda. Hoje, eu amo ufologia, eu tenho grupo no WhatsApp, eu converso com o folga, eu mando por foto e vídeo por fórum, até mandei os vídeos, os relatos. Até hoje, ninguém, todo mundo fala, ah, isso aí, cara, isso aí, avião não é, drone não é. Muito interessante esse vídeo seu. E eu guardo isso pra mim, vou guardar isso pra mim, pro resto da minha vida e quero continuar. Eu procuro e que, quero ter mais avistamento. Então assim eu sempre tô aqui no canal ouvindo os relatos das outras pessoas é, então assim cara eu só falo é muito interessante a gente tem que é, eu sou sou cristão e assim às vezes a gente vai falar para tentar entrar em abrir o um entendimento das outras pessoas, eu sei do que eu acredito, eu sei, eu acredito em Deus, assim, no, nada vai me, me dizer, no, tirar a minha fé, o que eu, que eu acredito, o que eu, o que eu sei. Mas assim, a gente tem que abrir um leque né, para a nossa visão que não estamos só nós aqui nesse negócio. A gente não pode limitar o poder de Deus, o poder da criação dele, que criou somente nós. Então, se, assim, eu, eu não sei, eu nunca vi um, um Guê, igual o pessoal fala aí, também eu, eu, eu não desacredito em relatos das outras pessoas, mas eu, particularmente, Paulo Henrique, não vi um Guê. Então, eu não sei se é, que é absurdo, verde, mas que tem coisa interessante a ser estudado, a ser pesquisado, a ser levado a sério, tem. E, assim, e... Eu tô aqui para qualquer informação que você achar nesse vídeo aí, a gente vai se falando. É, se, eu tô aqui para tirar qualquer tipo de dúvida ou se quiser ouvir um relato, marcar uma entrevista, tô aqui. E eu espero que você vê o vídeo aí, me dê uma, uma resposta, conversa aí com o pessoal aí. Se alguém tiver vendo também esses vídeos, também, é, que fale conosco aí. Eu agradeço aí, um abraço, bom dia e tamo junto, me dê uma resposta aí que eu quero saber desse negócio bastante interessante, legal abraço meu amigo valeu Paulo, obrigado
0: pelo seu relato e vamos ver o vídeo do, do Paulo aqui né, que ele pediu pra gente ver então eu apresento para vocês os quatro vídeos que o Paulo mandou lembrando que ele tava com o celular né não dá pra ver tão zoom né mas vamos ver o que o Paulo conseguiu registrar lá em Uberlândia ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o zoom é, é uma luz pulsante né, mas não dá pra, pra, pra ver com tanto zoom não vamos ver o segundo vídeo aqui a sequência aí já, já passou pra duas luzes né uma parece verde e a outra, outra mais pra vermelho né mais avermelhada vamos ver o outro vídeo aqui esse vídeo aqui tá de pé ali tem um posto de gasolina é, parece que a luz tá mais forte agora hein? aí fez a volta tá indo embora lá É, lembrando que ele está em Minas, né? menos poluição, mas normalmente na cidade é, fica mais difícil né? a gente conseguir ver satélite. Então eu acredito que não, não seja satélite. Vamos ver o último vídeo. Está mais distante lá, deixa eu dar um zoom aqui. Pouco acima ali da luz do poste, né? E apagou. Mas é isso aí. Obrigado, Paulo, pelo seu relato, pelos vídeos, né? Vamos ver também a opinião da, da galera a, aqui com a gente. O que, que você acha, Gerson, desse, desses vídeos do Paulo aqui? Desse relato dele aí? Conta pra gente.
5: Bom, Cleiton, eu acho que não dá pra identificar muito bem, né? Tá muito longe... Só no segundo vídeo a gente pode ver uma luz de coloração um pouco diferente, mas eu sinceramente não consigo emitir assim uma opinião precisa. Claro,
0: claro se não, se não dá, né? Tá muito longe, né? A tá gente tem que acreditar, é tipo do, da, do registro. Que, que a gente tem que acreditar mais pelo que o cara fala do que pelo <coughs> vídeo, né? Porque é um uhum. registro é, visual. Às vezes, o que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, né? É muito melhor do que o que o celular consegue filmar, né? O é, que você uhum. acha, Adri? Adriana?
4: É, eu tenho uma, uma opinião formada aí nessa situação. Bem, segundo a ciência e isso já está aprovado e afirmado, nossos olhos veem melhor do que qualquer equipamento já inventado até hoje. Ainda não conseguiram é, dar a nitidez, a profundidade, tudo simultânea que nós temos. Uhum. Essa percepção, máquina nenhuma, chega. Bom, no caso dos vídeos aí, é difícil dizer alguma coisa? É impossível. Primeiro, porque é um celular. Não tem boa qualidade. O objeto não estava alto. Ele estava bem visível. Tanto que a captação do, da, do celular foi boa. Talvez até uma, uma análise melhorzinha, talvez consiga tirar alguma coisa desse vídeo. Mas não é... Certeza absoluta. É como o Gerson falou, na, no segundo <risos> vídeo, aparecem duas luzes. Isso já torna o vídeo um pouquinho mais interessante e diferente. Porque os outros é simplesmente um objeto que está retilíneo e seguindo em frente. Esse objeto pode ser um drone, pode ser até um, um balão em maior velocidade de vento. Não parecia, não, porque a vegetação não estava se mexendo. Então, balão acho difícil. Mas um drone é, não é impossível. E helicóptero eu também descarto ali, porque teria que ter as luzes de, de navegação e a distância também daria para ele pelo menos escutar. Uhum. Um drone mais alto, a gente não escuta mas um, um helicóptero escutaria. Mas é isso, é... eu acho que mais do que isso eu não posso falar nada, não. Sim. Mas eu posso afirmar, o que os olhos veem, máquina nenhuma reproduz.
0: Sim, e o que chama a atenção também é a, a, as pessoas, quando elas querem contar né o que, o que conseguiram ver a... a... A espontaneidade, né, da pessoa falando ali, né, não, não era avião não, não sei o que e tal, então é, não é que a gente desacredita é que a gente tem que colocar a bola no chão né, e falar que essa com essa imagem, a gente não, não consegue... Nem que se, se a gente tivesse uma, uma super lente, né? A gente não chegaria a nenhuma conclusão, assim. Mas é, daria para é, é, Com os nossos olhos, assim, vendo as imagens mais aproximadas, seria melhor. O que, que você acha, Gregor?
2: O meu comentário, o meu comentário é... <risos> sem comentários.
0: Então, beleza. eu A gente tem que dar sequência... Aqui no, 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 no programa, Tem, temos aqui já uma hora e 35 de live. E eu, 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 eu tenho até algumas histórias que eu queria que o Grego mencionasse para gente, né? É, mas antes de, de você mencionar essa, essa história, eu vou deixar mais para o final, Grego. Eu queria a tua visão, assim, é, até em cima né, disso que a gente falou no título do programa, né, de, de alieni, é, aliens, né, alienígenas, é, é, sei lá, visitantes do tempo, é, o que, que os livros sagrados, né, os livros gregos é, falando dessa, dos anjos caídos, né, tudo isso aí que que era falado, né, em livros sagrados, seja a Bíblia, seja onde for, e mencionaram, né, a o sexo dos anjos com as, as, as mulheres humanas, enfim. Que, o que é, mostra para gente que, na realidade, não era os anjos como a gente vê é, nos, no, nas imagens, né? Mas que, de alguma forma, alguns visitantes vieram, foram expulsos, talvez, de alguma nada. Como é que você discute isso aí com, no seu programa, com o Jorge, com o... Eu esqueci o nome dele daquele senhor que você está gravando agora, o Jean Val Jean, como é que é? Elan. J Elan, né? Jean -Val Elan, né? É, que como é que vocês conversam e chegam numa numa num senso comum assim desses sobre esses seres e de serem anjos, demônios. Queria que você desse um pouco assim um ponto de vista seu sobre isso.
2: Bom, primeira coisa é que no, no meu programa eu sou apenas um entrevistador. Às vezes as pessoas falam, pô, mas você concorda? Eu não concordo com ninguém. Eu tô lá, eu respeito a verdade que a pessoa está me falando. Respeito porque eu tenho que respeitar. A pessoa conta, pode contar o que quiser eu tenho que...
0: Opa, acho que travou a imagem dele, hein? Grego? Acho que ele caiu, hein? Será, será que que fomos boicotados? É, vocês já chegaram a, a o jardim a com o grego? Patata.
2: Isso é. primeiro que uh, vamos falar da Bíblia, vai? Bíblia é uma palavra grega que é vivlia, vivlia, Bíblia, vivlia, vivlia significa livros foram escritos livros por isso é, um, é uma coletânea de livros que forma a Bíblia, vivlia. Biblia significa livros. Então, os evangelhos, por exemplo, foram escritos comprovadamente através de estudos, de tempo, de coisa verdadeira. Começaram a escrever os evangelhos 70 anos depois da morte, vamos dizer, de Jesus. Porque Jesus, o avatar, sei lá quem, como é que era o nome dele, verdadeiro, Ieso, não sei Ele não falou nada, não escreveu nada, não deixou nada registrado. Nada, absolutamente. As pessoas foram contando. Cada um contando dentro do seu entendimento, dentro da, da sua conveniência, né? O ser humano é danado. Acabei de dizer que os, os ET aí são, eles falam pô, nós não vamos contatar esses caras aí não. É tudo um um esses caras, essa civilização mente transforma, faz da sua conveniência. Então criou-se muito mito, né? Criou-se muito mito. É, e deve existir alguma história. Eu não estive lá, ou se eu estive eu não lembro, não sei de nada, pô. Não sei, eu, eu não lembro de vida passada, não lembro de absolutamente nada. Está difícil até entender a vida dual. Imagina eu querer entender outras vidas. Né? Então, mas deve ter acontecido alguma coisa. Há uma inteligência inquestionável, uma inteligência. Não estou dando nome, não estou dando forma, não estou dando nada. Você pode perceber que tudo é uma inteligência agindo. Né? A célula, o nosso corpo, a natureza, Isso é incrível. Alguma coisa criou isso, não foi de um grande pum cósmico. E mesmo que tenha sido um pum cósmico, o Big Bang, isso aqui, só pode explodir uma coisa que já existe. Então, houve uma explosão, Porra, então alguma coisa provocou essa explosão. Então, não pode dar origem a uma coisa que já existia. Então, criou-se muita ilusão. Fala-se de anjo, a conveniência, claro. Conveniência por pecado, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu vou te prometer o um paraíso, então você acredita nisso, acredita naquilo... E vai assim, e vai se propagando essas coisas, e as pessoas vão acreditando, vão engolindo, e vão passando para outros como se fosse verdade. Não vivenciaram nada disso. Todos nós somos, de uma certa forma, hipócritas, porque não vivemos isso aqui, a gente fica passando para frente como verdade. Demônios, por quê? Por que seriam demônios esses seres aí? Também não está provado absolutamente nada que eles façam mal conosco. Tem um comentário, esse, esse eu não posso deixar de falar. É, talvez a Adri tenha, sabido, tenha lembrado, Lembra de uma, uma série que escreveram, quem, quem foi o, o orientador, inclusive, foi o Carlos Paz, Carlos Paz Wells, Extraterrestres Entre Nós, uma série que teve muitos anos atrás e que tinha seis vídeos e as revistas. Então tinha simulação de ETs falando assim, tal, 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 mostra casos, filmes bonitos, assim, de discos voadores mesmo, né? e me chamou a atenção, me chamou atenção, verdade ou não, não interessa. Interessa é que um dos ETs, quando questionado por que, que ele estava assim, era um greizão ali. Tudo. Ele disse que eles vinham aqui para a terra. Isso eu não estou afirmando nada, estou falando do, do, da coleção, e que me chamou a atenção. Diz que eles vinham para a Terra porque eles tinham perdido alguma coisa muito importante que o ser humano tem. As emoções. As emoções. Olha que bonito isso aí. Então, quando você pensa assim... Será que eles falaram isso? Falaram sábado Você percebe todos os casos ufológicos, todos? Você pode ler todos. Não tem nenhum que dá sorrisinho. Não dá nenhum que faz nada. Não dá nenhum que sente dó de você quando pretensamente mete agulha, é, faz amor com você, tira teu sangue, tira teu óvulo, tira teu esperma, tudo isso aqui, você pode estar tá gritando, pode estar tá fazendo o que bem entender, eles não estão nem aí. É os relatos que dizem, não sou eu. Então, são seres frios. Para eles, eles não sabem o que, que é dor, eles não sabem o que, que é riso, amor, nada. estão fazendo algum papel que a gente não sabe o que, que é, nós não vamos estar tá ilucubrando. Então, são coisas, são questões de se pensar. O ser humano tem uma coisa maravilhosa, que são as emoções. Se a pessoa, se nós fôssemos frios, essa eu acho que a única, a única chance que nós temos de transformar esse mundo ainda é através de um negócio aí que todo mundo fala e ninguém pratica, porque ninguém sabe o que é o tal de amor incondicional. O que é amor incondicional? Sei lá. Amor não se explica, não se, só se expressa amar sem condição sem condição nenhuma então eles e olha que bacana veja só a sua profundidade disso a pessoa se esses seres estão atrás de uma coisa que perderam ao longo de éons de milhares de anos e onde eles vêm procurar o ser humano que o ser humano ainda chora o ser humano ainda briga o ser humano mesmo na sua parte ruim o ser humano é uma demonstração de emoção então é isso que eles querem recuperar vamos dizer assim mas é tudo no campo das elucubrações então, hoje nós somos. Nós temos que fazer. Que nem aconteceu comigo, uma partezinha do que aconteceu comigo. Eu dei sorte, eu deitei de um jeito e acordei de outro. Não tem entrante, não tem nada, só a minha cabeça. A gente podia. A gente devia ter um, um negócio aqui na cabeça, onde a gente apertasse lá o, o delete e fazia um defrag, ou fazia o, o nosso HD mental mudar tudo para a gente começar do zero. Por que começar do zero? Porque tudo que a gente sabe. Tudo que a gente sabe é coisa de terceiros. O teu professor, a tua mãe, a tua tia, o teu avô, isso aqui vai passando para você e você vai passando para outros como se fosse a verdade. E a verdade de cada um é a verdade de cada um. Você só pode considerar como verdade, ainda sujeito a enganos, claro, aquilo que você sentiu, aquilo que você tocou, aquilo que você vivenciou, aquilo que você... É seu, seu. Então é isso, começar por aí. O que, que você sabe sobre ufologia, sobre luzinhas, sobre procedência de tudo isso aqui? Nada, o que está escrito, o que foi publicado, o que... o que testemunhas fizeram. Você tem prova disso? Não, nenhuma. Só tem prova aquele que passou pela experiência. Eu tenho minhas experiências. Tenho minhas experiências. Conheço pessoas que têm as suas experiências. Então, reitero: é, é real o, o fato, o fenômeno? É mas nós temos que discernir, colocar os pés no chão, limpar tudo que a gente sabe através de terceiros e vivenciar as nossas próprias experiências, nossas próprias experiências. A Adri aqui está falando dela, que ela ensinaram para ela, ali sei lá o que ela foi, tá falando, uau, o falando tempo do Claudeir sei lá, nossos decanos, Arismares, tudo isso aqui tá como se faz uma análise, Ricardo Varela Começa assim, joga o filtro assim, tonto, tonto. Ela, foi, ela foi, vamos dizer, ela começou a aprender, ela tem que aprender em algum lugar. A partir daí, o que ela fez? Começou, acredito eu, né, se eu tivesse, você me desmentir depois. Aí ela começou, ela mesma começou a fazer. Aprendi com o Ricardo, aprendi com o Ricardo, agora eu vou fazer, não vou ficar mais em cima do, do que o Varela pesquisou ou fez o filtro. Eu vou fazer meus filtros as coisas que mandam para o meu site, da UFU TV, eu vou analisar, eu e mais algumas pessoas. Então, aí é diferente. Aí ela pode defender, pode brigar, pode xingar, porque ela fez. Então, é isso. Nós temos que dar uma deletada naquilo que a gente sabe, nessas conversas, nesses blá-blá-blá que os outros contam para gente, e vivenciar nossas próprias experiências. Aí você pode brigar com quem você quiser. E aí você vivenciou aquilo e você pode defender com dentes. Lembrando sempre que você pode estar errado também, né? Tem que ter humildade, discernimento e assumir que às vezes você errou. Eu fiz isso. Quando mudou minha cabeça, quando eu acreditava em um monte de coisa, escrevi cinco livros, pô. Dois em inglês, tá aí, ó. Entendeu? Eu tirei de circulação cinco livros. Na época era 70 mil reais de, de livros que eu parei. Por quê? Porque eles já, já não condiziam mais com o meu ponto de vista. Eu teria que refazê-los, sim, cortar. Então é isso que a gente tem que ser, tem que ser sincero com a gente mesmo, a gente tem que assumir, mudar, transformar, querer. Isso aí não é filosofia, não, isso aí é prática mesmo. Fazendo assim, nós vamos é, ter, como é que se diz, ter a tranquilidade de você deitar de noite assim, Pô, hoje eu não eu não elucubrei nada, tudo que era de maionese, eu, eu, eu sei discernir tudo, o que que eu aprendi hoje, o que, que eu vivenciei hoje? Eu ouvi alguma coisa, eu vivenciei isso? Não, então não é minha verdade. Sabe? É assim, a gente fazendo isso, é difícil, é, pô, nós estamos 60, 70 anos, 50, 20. Olha a tranqueira que a gente vem acumulando aí, não é fácil fazer, não temos um botãozinho aqui de vai fazer a formatação da nossa mente, do nosso. É devagarzinho, mas primeiro você precisa querer. E precisa ter seriedade, precisa ter vontade. É isso aí. Falei demais, né? Desculpa.
0: Que isso, cara? Imagina, que isso, aqui você pode falar o que você quiser. É... Parei!
2: É... É... Ih, acabou o programa? Você na... tá ouvindo, Grego? <risos> cadê o nosso moderador, pô, Fugiu. É. O Odri,
0: ah, você vê de que Clayton, forma? Cadê você? Vocês me é ouvem? Aí. Tô aqui. Tô aqui.
2: Acho que ele dormiu de tanto eu falar aqui, acho que ele
0: dormiu. <risos> acho que o Grego não tá me ouvindo, meu. Acho que você tem que reiniciar de novo aí, Grego. Dá um F5 aí pra você me ouvir. Acho que você não tá me ouvindo. Você, o Gerson... Grego, você tá me
4: escutando? Eu tô escutando você. Ele tá pedindo pra você é. É, reiniciar seu áudio.
0: É, igual ah, é? você tá, fez. Boa. Igual você fez aí, porque acho igual que não tá. Igual você tinha
4: feito
2: antes.
0: Bacana. Vamos
2: ver, peraí.
0: Vocês me ouvem, né? Enquanto é que, Dri, fácil, que o grego ver. o grego faz isso aí, você vê de que forma ah. essa essa esse esquema aí dos visitantes é, do mesmo jeito que eu perguntei para o grego, eu gostaria que você é, respondesse é, a sua visão sobre isso.
2: Pronto, voltei.
4: <risos>
0: agora você é, me é, ouve, tô aproveitando né, grego?
4: Aproveitando até um pouco agora da sim. Vez. Ah,
0: tá. Eu, eu eu sempre estive aqui. <risos>
2: Fala,
4: fala, eu, Adri. Não, eu não te via.
0: Ah, Fala, Adri. Vamos lá.
4: É, da mesma forma que o Grego falou, eu também concordo com ele. É, a gente está tão cheio de informações que nos passaram, que veio de outros, que se a gente não der um passo por si próprio, a gente não avança. Ficar pensando pelo que os outros disseram é certo, é certo. A gente aprende de alguma forma. A gente não vai ficar desdizendo Einstein e outros tantos sem algum tipo de base. Mas também não precisa dizer que ele está falando a, a, a realidade completa de tudo, da vida, que até ele pode estar errado. Eu não estou dizendo isso, não, tá, gente? Mas ele pode estar. De repente, vem um cientista que diz que não é bem assim.
0: Contradiz, tudo né?
4: tudo que é jogado para cima cai, entendeu? Sim. Eu mesma já vi coisa subir e sempre não desceu mais. É, acho que é por aí. Sim. E a questão do, do anjos ou... ou diabos ou sei lá o quê, a denominação que dão, é, eu vejo muito pela história nossa, né é, que também foi contada por alguém, só que nós temos as evidências da nossa antiguidade que a gente não entende. E acho que daí tem que se, se tirar algum tipo de parâmetro para nossa efetiva história e daí, então, poder pensar o que aconteceu com a gente. Agora, eu concordo com o grego. Algum tipo de mentalidade fez tudo isso. É impossível que aquela história do ovo e a galinha, quem nasceu primeiro, para mim, o ovo teve, tem que ter sido antes. Porque ele nasceu, ele teve uma, um desenvolvimento... E esse desenvolvimento criou alguma coisa. Mas alguém fez o ovo, né? A galinha vai e volta, vai volta, vai Os volta. Os
0: dinossauros, pô. Os dinossauros é, eram exatamente. de ovo, né? Então, primeiro veio o ovo.
4: Então, assim, eu acho que da mesma forma, o universo. Tá bom, foi um Big Bang? Então, haviam dois corpos. Por que, que aconteceu isso? É uma coisa que a gente vai saber? Não sei nem se os astrônomos conseguem um dia chegar a isso. Sim. Agora, um entendimento, por exemplo, eu penso dessa forma, tá? Eu, é, de acordo com o que eu ando pesquisando há tantos anos, eu estou chegando à conclusão que nós coexistimos com esses seres. Por isso é que a gente os vê aqui os vê no espaço, é, os vê em outros planetas. É, é, eles estão aqui o tempo todo e estão lá também. Então, assim, não faz, não faz diferença para eles nós estarmos ou não estarmos. Talvez até seja uma, um avanço para eles ter esse tipo de, de conexão conosco. Mas eu acho que não vale também não. Por isso que eu acho que é difícil a gente chegar e dizer é, ah, um ET vai estar aqui do meu lado dizendo muito prazer eu sou extraterrestre lá das playas ou de óleo, onde, onde quer que seja, entendeu? É, eu acho difícil que isso venha a acontecer mas pode ser que aconteça eu, é é, isso, é, para mim, é su subjetivo. O que eu vejo, por exemplo, da, do, dos meus estudos, eu tento materializar a coisa, até para uma, uma questão de entendimento nosso. Então, quando eu materializo o fenômeno, ou seja, consigo, consigo distinguir o, o fenômeno numa imagem, num som, é, sei lá, numa vibração... A gente às vezes sente alguma coisa, um, um sei lá, um insight, um, uma coisa que a gente tem, que pode estar a ver com eles, pode. Mas eu não posso dizer e afirmar isso. Eu acho que é por aí. Essa coisa do, 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 dos anjos caídos e tudo, eu particularmente não, não penso dessa forma. Até porque nas minhas imagens eu tenho achado coisas materiais que descem e que podem ser comparadas com alguns dos nossos deuses, dos nossos mitos. Podem? Podem. Existe uma parecença, uma semelhança disso? Existe. Agora, se são ou não, eu não posso afirmar. Eu só posso dizer que tem uma referência. Mais
0: nada. É, e segundo o que o Grego falou, né? A gente tem que acreditar naquilo que nos contaram. Ou seja, a gente tem que acreditar que aquele lá fora tem o espaço, que tem os astros, né? Tem coisas que a gente não vivenciou, principalmente a nossa geração, né? Nossa geração, se acabar as empresas, a gente não consegue sobreviver, né? A gente vai ter que aprender a. A se alimentar, a gente vai ter que aprender a, a, a plantar, a, se quiser comer carne, a, a matar o animal, enfim. Tem, tem que saber se virar, né? E não é o que acontece. Mas até para a gente não sair muito do que a gente. É, do que eu perguntei para o Grego, né? Sobre os livros sagrados, sagrados é, o que está escrito ali é não está somente em um livro sagrado, né? Existem as mesmas coisas escritas em diferentes livros sagrados de diferentes localizações, né? E sobre esse, esse lance aí dos anjos caídos, se são demônios, se são anjos, temos que levar em consideração é, que se, se essa história for realmente verdadeira, que nós a raça humana nós somos descendentes desses seres né então se eles caíram de algum lugar sejam anjos ou demônios ou a mistura de tudo e só mudaram os seres humanos só mudaram o nome de acordo com o interesse pessoal é, nós somos os descendentes ou seja nós somos os, os extraterrestres disso tudo né eu eu creio nisso creio também assim, creio, ah, creio, creio. assim é, ponho né, na possibilidade disso ser verdade e que a raça que morava aqui no planeta foi para debaixo da Terra e talvez essa tecnologia que a gente vê hoje aí, objetos voadores estejam dentro dos oceanos, dentro das profundezas do planeta e nós ficamos na superfície porque assim a gente conseguia sobreviver, porque a nossa espécie era feita dessa maneira, e quem sabe, né como é que você enxerga tudo isso Gerson?
5: Bom Cleiton é o seguinte, queria que você me permitisse ler um pequeno texto que eu tirei aqui de um
0: fica à vontade
5: falando aqui sobre a a definição de anjo e, ao mesmo tempo, minha participação vai ser rápida e eu vou finalizar com a indagação. Muito rápido. Vamos lá. A pergunta é, então, o que é um anjo? Né? Essa é uma pergunta que está que sendo feita. E é um anjo é um ser, uma substância que é um espírito puro. Os anjos têm intelecto e vontade e, portanto, exercem conhecimento e amor, mas não têm corpos, nem vivem de, de uma forma de vida incorporada. Né? Cada anjo é essencialmente um centro de consciência sem corpo, mas precisamos qualificar isso e dizer que os anjos são conscientes de uma maneira muito diferente e muito além dos seres humanos. Por não possuírem corpos, não veem, não têm paladar, não cheiram, não tocam, não ouvem, não imaginam ou recordam coisas sensoriais ou paixões sensoriais. Pois essas atividades e paixões são obras de órgãos físicos e os anjos não têm órgãos físicos. Essa, essa é a primeira colocação, vocês vão entender rapidamente onde eu quero chegar. Então vamos lá. Cada anjo é um ser totalmente único, que segundo as escrituras é especialmente criado por Deus e dotado de poderes para conhecer, amar, agir e alegrar de uma maneira muito além da nossa forma de fazer essas coisas, né? Os anjos existem em uma ordem totalmente superior à realidade que não é um ambiente físico e não é condicionado por espaço, tempo ou limitações materiais. Vamos lá, espera é... aí que saiu aqui, vamos lá. É... Agora eu per... Voltando agora a essa ao tema aqui do, do... do... O assunto de hoje, né? Aliens, anjos e demônios, a pergunta é a seguinte. Os aliens seriam supostos seres de outros mundos ou dimensões, ou ainda anjos ou demônios, ou anjos caídos, oriundos de uma guerra entre o bem e o mal, e que de alguma forma pretendem buscar um fortalecimento na humanidade, como se estivesse trazendo uma nova ordem mundial de paz na Terra, através dessa referida união de povos, assim, porém com intenções predatórias. O que eu quis dizer com isso? É, normalmente as pessoas que têm algum tipo de experiência Seja essa experiência abdução, por exemplo Ou relato, ou encontro com Grace Ou com algum tipo de ser Sempre vem, digamos Eu, eu não queria usar esse termo narrativa Mas sempre dizem que os ETs Eles vêm na Terra para poder proteger Que eles não querem uma guerra Que é a união dos povos Que é a paz mundial A paz soberana, né? Mas será que isso é verdade? Será que por trás disso tudo não teria realmente uma intenção predatória? Criar uma nova ordem? Uma, seria uma nova ordem, talvez, interestelar, mundial, interplanetária? Não sei. Meramente com intenções de dominação, é, até por conta daquilo que o Grego falou. Eles vêm aqui, se é que realmente existe que vêm aqui buscar alguma coisa, eles vêm buscar o quê? a emoção, eles não têm isso. Então, talvez, é, essa relação de anjos, demônios, aliens, elas estejam, assim, ligadas a esse tipo de intenção, quem sabe predatória, principalmente com relação a esses seres que não aparecem, que não falam, aparecem em situações muito peculiares, somente com algumas pessoas, e sempre deixa uma dúvida tremenda, e gera uma espécie de apagão nas pessoas Nunca sabem o que aconteceu, por que aconteceu Deixam supostas marcas no corpo da pessoa Enfim, gera todo um clima de mistério o tempo todo Então, eu acho né, que isso pode ser algum tipo Se realmente existem os anjos e demônios Esse tipo de esses aliens, né, essas intenções, são intenções realmente predatórias bom, não sei se eu consegui ser claro né, mas é, é o que eu penso
0: não, é isso aí Gerson falou tudo, é isso aí é, tem que falar a forma que, que você pensa, né, e é importante é, é claro que a gente tá tá falando a opinião de cada um não que isso Sim. seja é, nem toda verdade é 100% verdade nem toda mentira é 100% mentira né bom Sim. pessoal, temos aqui já duas é... da onde que você leu isso aí Gerson?
5: Peraí que eu vou te passar
0: aqui. Tá. Eu... É, já temos aqui duas horas de live, né? É, já temos já que encaminhar para o final. Eu vou até pedir a licença, Adri, é, sua, e já vou te fazer um convite para que você venha aqui uma outra oportunidade para a gente falar com mais tempo sobre as imagens. Você topa? Tá fechado topa o microfone bem. aí. Tranquilo. Pode ser? porque aí a gente a gente já tá se assim, encaminhando para o final e eu gostaria também né da que o grego Contasse mais uma das histórias é, das histórias não de, de alguns vídeos lá né que a gente é, acompanha, né? Não só eu, mas todo mundo, né? Lá o Vida Inteligente. Já convido a você digitar aí no seu YouTube, aí, Vida Inteligente, que aí vai cair lá no canal do Senhor o Andréa Pat Patunas. Falei certo?
2: Falou certinho.
0: É, o André não é, não é que nem Andréa Italiano Andréas, não, né? É Andréa, né?
2: Andréa, isso.
0: Tá. Cleiton Fala Gerson
5: É, Bom, em primeiro lugar o, é. A fonte daquilo que eu li é na fazban.edu.br uhum. Depois eu coloco para vocês aí E outra coisa, se você me permitir um minutinho só claro. Posso só fazer uma perguntinha rápida pro grego aqui?
0: Claro, pô Jogo rápido. É, só lembrando que o Gerson é o aniversariante da semana né, então se eu, <risos> então, se eu negar essa pergunta aqui o castigo em cima é de bem. mim vai ser muito grande, fala Gerson
5: ô, ô Grego como você disse lá no início da da live né, que você continua na ufologia, porém mais aquela aquela ufologia de bastidor né, então quero fa te fazer uma pergunta aqui rapidamente, é Santa Catarina continua sendo a Ilha da Magia, né? E é um lugar que quem acompanha você por tantos anos como eu, o Dri, acompanha, a gente conhece perfeitamente centenas, talvez milhares de histórias que você já contou, de relatos, né? Em outras épocas. E a minha pergunta é bem objetiva. É, trabalhando pelos bastidores <risos> da ufologia na região de Santa Catarina, na Ilha da Magia, eu te pergunto, como anda a ufologia em Santa Catarina? Relatos, é, chegam, tem chegado muitos relatos até você, assim, mesmo sem essa participação ativa, né, de frente?
2: Aqui eu tenho, eu tenho um grande parceiro aqui há mais de 30 anos em Santa Sim. Catarina. Já entrevistei -o no Vida Inteligente algumas vezes, professor Paulo Araújo Duarte. Sim. Astro, astrônomo e professor e ex-professor de geociências da Universidade Federal de Santa Catarina. Já assisti várias vezes. Então ele é um pé no chão. Ele sempre abriu as portas para mim dentro da universidade para falarmos, discutirmos ufologia de uma forma sadia. Ele já, ele já mostrou, já mostrou simulações como é fácil fraudar um avistamento ufológico. Ele, ele pegou uma tampa de um fogão aquele, aquele bocal onde você põe a panela em cima jogou para cima e fotografou. Você podia jurar, podia, podia publicar em qualquer revista internacional que era um disco voador e era uma boca de fogão. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem ainda muitos avistamentos aqui, existem muitas ocorrências, mas quando me procuram hoje, porque antes me procuravam direto, todos os órgãos de imprensa me procuravam direto. Com o meu afastamento, eu fui me recusando a... Eu já falava, eu não quero mais, vai falar com esse, vai falar com aquilo. Então, hoje, apesar de eu saber que continuo tendo avistamentos, né, eu já não vou mais nesses lugares e a imprensa já não me procura tanto, porque eu já encaminhei para neófitos, vamos dizer, para postulantes, para aquelas pessoas, os jovens que estão a fim de começar tudo de novo, para que eles tenham o seu, o seu, o seu dia de, de glória, digamos assim, de aparecer na imprensa de poder divulgar o seu trabalho. Isso é bacana. Isso é bacana. Você tem que você tem que passar o teu conhecimento, você tem que passar para os outros. Esse negócio de acumular é, é conversa. Então, eu, eu, eu tenho feito isso. Eu tenho indicado para a gente, para meninos jovens com potencial, para que eles vão nos órgãos de imprensa, para que eles sejam forçados a chegar lá. Porque você chega, você vai numa televisão falar besteira, você se queimou para o resto da vida. Nunca mais vão te chamar. Então, eu forço, fazendo isso também, eu forço para que eles se desenvolvam, para que eles usem o pé no chão, fiquem com o pé no chão e realmente apareçam com elementos para poder defender aquilo que, a, que as televisões mostram, porque as televisões são sensacionalistas, elas pegam a imagem e querem saber aquilo lá, querem saber para dar audiência. Então, hoje, Gerson, eu tenho encaminhado as pessoas, já não, não quero, não, não procuro, eu recuso, recuso uh, estar na imprensa, e dá lugar para outros. As ocorrências continuam, o fenômeno nunca para. O fenômeno nunca para. Continuam, continuam, as pessoas são reservadas. Eu fico sabendo de algumas coisas ainda, mas tudo em off já. Já não tem mais interesse em publicar nada, não posto nem no meu perfil pessoal, nada. nada. A única coisa que tem, e hoje, por falar nisso, 25 anos faz, estou falando de aniversário, a UFOlista, né, que é a UFO, Brasil e UFOlista, faz hoje 25 anos. 4 de fevereiro de 1998, 4 de junho de 1998. E uma outra lista também, a Star Brothers. É uma das mais antigas listas assim, de debates de ufologia, que era do Yahoo. Né? A primeira foi a Terráqueos, do meu amigo Roberto Herrera. Depois a ufolista, veio, permanece até hoje. Fazia parte Então, é isso. É Dá oportunidade para outros usar uma, uma ufologia, fazer com que as pessoas tenham um caminho aberto porque nós, nós não somos, você viu quanta gente já se foi, né? Vai chegar a nossa... Nós também já estamos na marca do pênalti. Qualquer hora o chute vem ali, pronto, já vamos para lá. Então, o que, que adianta? Eu vou levar o quê para lá? Sim. tem que compartilhar o meu conhecimento, tem que dar oportunidade para outros que levem isso adiante. Mas as ocorrências continuo fico sabendo, mas encaminho para outras pessoas pesquisarem.
0: Odri, você quer fazer alguma pergunta para o Grego antes de eu... Que eu, vou, eu vou, depois eu vou fazer uma, uma última, que eu quero que ele conte um dos vídeos né, que eu assisti sobre um, um dos vídeos, aí eu quero que ele, que ele conte para a gente, mas fica à vontade aí para fazer a pergunta para ele.
4: É rapidinho. É rapidinho, mas direta. Grego, o que fez você mudar de estrada? de ideia, de concepção dentro da ufologia, houve algum fato ou foi seus estudos, foram seus estudos que fizeram você mudar?
2: Olha, eu acabei de... Eu, eu, eu falei parte disso, né? Um dia eu acordei diferente. Mas, a partir daí, quando você vai, você vai ficando mais velho, você vai buscando, quando você busca, você encontra... Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, você vai atrás. Eu, eu, eu sempre fui um buscador. Então eu comecei... Eu ouvia eu a palavra sem som, no passado, ouvia palavras sem som. Isso, você já sabe o que é a palavra sem som? Nada. Vai entrando na sua cabeça. Então eu escrevia. Então era muito bacana. Pô, será que é psicografia? Será que é um ET mandando mensagem? Tudo isso aqui. Você começa a enloucubrar, meu. Você não sabe o que é, Você acha né? vai assim... Então, a partir do momento que você adquire um, um nível de consciência diferenciado, não que você é diferente de ninguém, você próprio, você, próprio, você começa a pensar diferente. Você, se você assistir um filme, contatos imediatos de terceiro grau, já assisti umas 30 vezes. Quando, quando eu assisto, eu vou assistir mais uma, para mim tem novidade lá dentro. Por quê? Porque eu tenho uma nova visão sobre aquilo que eu estou vendo, eu percebo novos detalhes que eu não tinha visto nas 30 últimas vezes que eu assisti o um filme. Então você sabe que é tudo assim, um livro, a mesma coisa. Então, a partir daí, eu comecei a. Eu comecei a perceber que aquilo que eu achava que era de fora, né? Que eu recebia alguma coisa de fora. É todas essas coisas.
0: Opa! Acho que a internet lá caiu, hein? Caiu. Daqui a pouco ele volta falando aí. E. Não percebeu que caiu. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Eustáquio Evo. Patunas. A gente está aqui com o Eustáquio Patunas, né? A internet dele caiu, mas é, vamos ver se ele consegue se reconectar. É, provavelmente ele não, 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 deva, não, não tenha percebido né? que, que caiu mas vamos aguardar ele retornar aí. eu já agradeço aí a você que, que está acompanhando a... ah, lá, voltou, vamos ver ô Grego, você caiu peraí, peraí aí. Deixa, eu, deixa eu puxar você aqui
2: dá eu comecei a perceber que eu era capaz disso que eu era capaz. as coisas bonitas que escrevia, era eu que escrevia alguma coisa dentro de mim o samba do que quiser, eu superior, patati, patatá, não interessa. Então, eu comecei a perceber certas coisas. E, a partir do momento que você, você deixa de, de achar que a fonte é externa e passa a ver que a fonte é interna, muda tudo. E foi assim que o meu conceito de Eu, mudei, mudei, eu acreditava em extraterrestres. em extraterrestres. Hoje, eu estou em dúvida, eu, eu não tenho prova de que seja extraterrestre. Não está escrito na carroça do disco voador ali, Made in play Playa disse. Eu não sei. Pode ser? Pode, claro que pode. Mas existe tecnologia, não, a dobra do tempo, e patati, patata, isso aqui, tal, tá, tal, tá, tá. Mas eu não consigo, não consigo, ninguém, ninguém fez isso aí ainda, mostrar. A gente vê que tem coisas voando perto da lua, tudo isso aqui, a gente vê. Mas isso não significa que seja que a origem seja externa. Então, eu coloquei, questionei um monte de dúvidas. Então, foi aquilo que eu falei há pouco. Eu resetei tudo. Eu vou voltar do zero e vou começar a acreditar naquilo que eu vou pesquisar. Isso fez... Para mim foi bom. Para mim foi bom porque me botou os pés no chão, porque eu tinha os pés... O Bira, o Bira, o grande Ubirajara Franco Rodrigues, meu amigão, ele dizia... Ele era muito legal. Ele era não? Continua sendo. Ele falava grego... Eu morria de rir. Grego, não acredito numa palavra que você fala. Nas palestras ali, nos congressos, né? Porque eu falava mensagem extraterrestre, tudo. Mas você é um cara legal, porque você as coisas que você faz, você faz de boa fé. E eu fazia de boa fé, porque eu acreditava naquilo que eu falava, né? E a partir do momento que eu deixei de transmitir recados de terceiro, seja de comandante de disco voador, seja de pretensa psicografia, aí eu comecei, comecei a ser eu mesmo, né? E é muito melhor ser você mesmo do que ser portador de, de pseudo, sei lá, né? Pode ser até que fosse verdade, não sei. Não sei. Eu prefiro dizer não sei do que afirmar qualquer coisa. É isso, Dri.
0: Perfeito. Bom pessoal, <risos> é, eu 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 agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Mas assim, antes da, de eu fazer a pergunta por Grego, a Lilian, ela hoje ela me me mandou a mensagem, né? Acho que a Lilian deve estar tá aí na no nosso chat acompanhando o programa. Ah. E a uh, a gente vai fazer também ajuda, né, para aquela cachorrinha que estava precisando. E eu queria, deixa eu até ver se eu consigo achar aqui o que a, ah, aqui ó, tá aqui. O que a Lilian me mandou, vamos escutar o áudio da Lilian e também da senhora que é a protetora. Deixa eu ver se eu, se eu vou descobrir o nome dela aqui que é para quem puder dar uma ajuda, né? Para Lina, para quem não sabe, Lina, ela foi é uma cachorrinha que lá, lá no Rio de Janeiro ela foi resgatada muito debilitada, né? E essa senhora aí ela tem ali, ela faz um projeto assim muito bacana que a gente vai mostrar. É, assim que possível, né, os vídeos, né, dá pra ver que a Lina tá bem é, é, diferente hoje, né, vou mostrar o vídeo, vou mostrar já, vou, vou enro ficar enrolando não, vamos, deixa eu ver se eu já consigo ver o vídeo, vamos ver como que a Lina tá hoje é, e por causa disso, é, vou pedir a ajuda de vocês e vamos ver a Lina primeiro, vamos lá. Ixi, tá sem som, hein, Pera aí. vocês estão ouvindo o som ou não? Acho que não, né? Deixa eu só soltar o som dela aqui. Deixa eu ver onde que tá. Ao vivo é assim mesmo. Agora vai. Vamos lá.
6: Bom dia. Sexta-feira. Hoje vou mostrar pra vocês. Olha. A Lina, como é que tá linda. É a cachorrinha que eu peguei na rua da Linave.
3: Ai, que bonitinha.
6: Tava jogada na poça de lama. Olha como é que tá linda. Olha a Lina aqui. A Lina tá papando bem. Tá correndo tudo. <risos> Tá esperta dessa, ó. Olha a diferença que ela já tá. Olha lá, ó, que linda. Fala, oi, sexta-feira!
0: É, pra quem para quem viu, né, a. a pra quem viu a, a, a Lina, né? A Lina é a cachorrinha, né? Pra quem viu ela chegando toda a, a estrupiada, né? O que o trabalho que essa senhora fez por, por essa cachorrinha, né? Foi espetacular, né? E a Lilian mandou esse áudio aqui pra gente. Vamos ouvir. Vamos, vamos ouvir de novo. Vamos lá.
6: Oi, Lilian. Então, a situação da Lilian é o seguinte: ela apareceu com uma altite muito braba. Né? Essa é a cuidadora. Tava os dois ouvidinhos saindo muito pus. É. Eu fui no veterinário, ele pediu para fazer o exame de sangue, passou uma medicação, eu já comprei toda então, na ela. Só que na segunda-feira ela vai ter que retornar, que ela precisa fazer o exame de sangue para saber como ela está. Né? Que desde que eu peguei ela, que eu resgatei, que fez todos os exames, constatou que ela estava com a doença do carrapato, mais umas coisas. É, a gente fez o tratamento, mas não voltou para retornar para fazer os exames. Porque como eu te falei, eu tenho muitos animais e eu não tenho condições, entendeu? Eu quase não tive ajuda praticamente nenhuma da Lina e... Eu trouxe ela para minha casa, mas eu também não vou poder ficar com ela aqui, né? Porque aqui em casa não tem espaço, já tem muito bicho. É, eu quero muito mesmo, quero, queria muito uma pessoa que adotasse ela, sabe? Ela tá boa, ela corre, ela brinca. É, eu vou tentar castrar ela, assim que ela melhorar, da o tite. Preciso muito de ajuda com a Lina, sabe? Muito mesmo.
0: Esse sim é o áudio da, da Lili. Oi,
3: Cleiton, boa noite. Então, né? A Lina, aquela cachorrinha que eu tinha encontrado na rua ela conseguiu um lar para ficar, só que a cuidadora ela está tendo alguns problemas né, em relação a, ao lugar, porque ela, ela trabalha com resgate de animais de rua, né, animais que estão debilitados, sofreram acidentes, estão doentes. né? Então, esse lugar que ela, que ela mantém, esses, né, esses animais que ela, que ela resgata né, de rua, né, a dona desse lugar pediu né de volta e a cachorrinha que ela ficou né a, ca a cachorrinha que eu resgatei ela tá com problema de otite é, então ela pre tá precisando de doações de ração medicamentos né é, doação também né quem puder via pix porque ela precisa de consulta médica ela tava bem até agora mas aí apareceu essa otite como ela resgata muitos animais de rua né, ela tem um gasto bem elevado, então ela sempre precisa de ajuda, né, de doações, então quem puder ajudar, né, qualquer valor que seja, né, pode entrar em contato e realizar essa, essa doação, né, porque ela realmente ela, ela realiza um trabalho bem bonito de resgate de animais, só que não tem como ela manter sozinha, né, pagar aluguel para os bichinhos ficarem lá, é, pagar consultas no veterinário, né, medicamentos, todas essas coisas que eu, acabam ficando pesadas né, para ela, então quem puder ajudar com qualquer valor seria muito bem-vindo
0: Bom, essa é a voz agora sim da Lilian né? então, para você que está apenas nos ouvindo sem as imagens é para quem gostaria de ajudar, né? Essa senhora é a, o nome dela é a Keila que faz um trabalho muito bonito e a gente deixa esse espaço aqui do Brasil Uf para ajudar também essas pessoas a fazerem o bem. A gente estava falando tanto da vibração do planeta, né? De fazer o bem ou não. Pelo menos aí a gente é, tá vendo, né? O trabalho que essa senhora fez e, e vimos já nos programas passados a situação que essa cachorrinha chegou. Então é o Banco Itaú. O nome da titular é a Keila Moraes, agência para quem for fazer é a 6104, conta bancária 67476 dígito 4 e a chave Pix está na tela, tá pessoal? Mas para quem apenas nos ouve eu vou passar aqui que é o 0935 <coughs> é, vou repetir 0935383271 ok? Então, se você quiser é, ajudar, se você não quiser também ajudar com valores, é, você pode também dar, comprar um pacote de ração, alguma coisa nesse sentido. Toda ajuda é bem-vinda e por que não, né? A gente fazer o bem. Eu já vou, vou essa semana também dar uma força lá para ela porque eu sei o que é passar isso aí, né? Minha mãe também é, fazia o mesmo papel que essa senhora fazia, né? É, que essa senhora faz, minha mãe fazia, e eu sei bem como é que é, né? Eu acabei herdando também, assim, alguns cachorrinhos, e eu sei que não é fácil, né? Então, vamos ajudar, quem puder ajudar, eu agradeço de coração a, a todos vocês. Beleza, pessoal? Acho que eu não esqueci de nada. Só vou falar agora para o pro, pro Grego, né? Aquilo que eu ia te perguntar, o Grego. É, grego, você me ouve, né? Sim. Sim. Ah, teve um programa, para a gente até se despedir aí, né? Que você tava falando... Eu acho que era com o Jorge, Jorge mesmo. E... Que o título do programa era pra onde a gente vai quando a gente dorme? Né? Pra onde que a nossa consciência. Coelan. Era Elan? Foi Coelan. É, para onde que a gente vai quando a gente dorme? Para onde que a gente vai a nossa consciência, né? E, e é claro, para quem quiser ouvir esse vídeo, eu vou colocar o link tá, Nessa, na descrição aqui do, da live. Então, para você que quiser ver esse vídeo na íntegra, você vai é, assistir, que vai estar tá aqui na descrição de, desse programa. Mas tem uma parte que você fala, Grego, que... Que você até levanta né, essa, essa questão, é, que você menciona que teve um, um, um dia, né, na época que aconteceu o tsunami, você sentiu um sono muito grande, como se algo é, fizesse você sentir aquele sono, né? Você é, 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 sentiu um, um sono gigantesco assim que você talvez a tua, tua alma, a tua consciência teve que é, ajudar as pessoas lá do outro lado do mundo, na Tailândia, no Japão, seja onde for. Queria que você falasse para a gente um pouco aí sobre esse dia e o que, que você acredita que aconteceu nesse dia com você.
2: Bom, interessante. Isso aqui foi um fato que eu, fato, fato que eu citei. Isso aí ainda hoje acontece com frequência comigo. Às vezes eu estou lá no estúdio e... Do nada me vem um sono, sono fabuloso, e eu tenho que deitar lá no meu sofá, que eu tenho o um sofá lá, e eu apago apago a ponto de meia hora, qualquer coisa, uma hora, não sei quanto tempo, indefinido a ponto de eu não saber onde é que eu estou. Sabe quando você volta assim, você não sabe se você está em casa, se você está em qualquer lugar. Então isso tem acontecido com frequência. E esse fato que eu contei, que eu também não vou elucubrar coisa nenhuma, só vou contar da coincidência, porque era, um, era Natal. Era o Natal, me lembro que era Natal, era dia 25 ou 24, eu estava no computador e do nada, do nada me deu um sono danado, danado, assim, aquele que você não controla, até disse para a minha família, eu vou dar uma deitadinha e depois acordo para lanchar tudo, então eu deitei na minha cama, de roupa e tudo, por cima das cobertas, tudo só para dar uma descansadinha, eu acordei 14 horas depois. Lembro de absolutamente nada. E quando eu acordei, eu tive a notícia de que tinha dado aquele grande tsunami que matou mais de 300 mil pessoas. Então, eu não lembro absolutamente de nada. Eu tenho muitos amigos, tenho muitas amigas, que a gente vinha trocando, a gente troca esse tipo de experiências, porque, às vezes, a gente acorda super cansado, a gente assiste, a gente vê, lembra de algumas questões malucas que a gente teve e tal, então, eu acho que pode ser que a gente se desdobre durante a noite. Acho. Acho. Achismo não é ciência. né? Acho que a gente pode se desdobrar, vai trabalhar por alguma questão. Não sei por que também. Seria interessante vocês verem a explicação que o Elan dá sobre esses questionamentos que eu fiz a ele. Por quê? Por quê que algumas pessoas trabalham eh, para resgatar grandes acidentes, acidentes ferroviários e outros tipos de acidentes? Por quê? o que é essa recepção? Se eu estou vivo, por exemplo, por que eu vou recepcionar alguma pessoa que está desencarnando, vamos chamar assim? Então, são algumas questões que a gente falando aqui, foi bom até você tocar, porque muitas pessoas podem se identificar com isso, e aí vão buscar uma explicação, porque às vezes você pensa que você está louco, às vezes você pensa que você está trabalhando em algum lugar, e realmente fica aquela incógnita, você está... Então, existem algumas coincidências que corroboram com essa possibilidade. Mas, além disso, fora aquele desdobramento consciente, que a pessoa sabe para onde vai, para mim é elucubração. Então, eu achei uma grande coincidência. Esse programa, você deu uma boa recomendação, é para onde vamos enquanto dormimos. Então, tem, a gente fala sobre sonhos, e depois a gente fala sobre essa questão de desdobramentos e os porquês de fulano, Beltrano estarem, entre aspas, ajudando quando acontecem algumas coisas ou outras questões planetárias, é muito interessante, pelo menos como ponto de interrogação, gostou de alguma coisa que está lá, não pode provar, vai lá e pesquisa, aquilo é para fomentar, fomentar essa, esse desejo de você pesquisar além, de saber ali. então é isso, boa dica viu Cleiton, foi muito bom você falar sobre isso, e aí as pessoas ouvem e vão discernir, vão buscar outras informações e talvez tenham respostas, isso é muito bom
0: até paralelo a isso, Gregor é, que, que você trouxe né você e, e o seu convidado na oportunidade é... Lembra, lembra muito o lance do filme Avatar, só que ao contrário né, é, Avatar o humano vai em outro planeta ele dorme na máquina e vira um Avatar lá e no nosso caso é alguém alguma consciência que está em outro lugar, né? em outra dimensão em outro planeta, em outro local ela comanda a gente é como se nós fôssemos o Avatar e nesse dia o grego sentiu um sono muito grande e foi talvez ajudar pessoas que precisavam, pois precisavam muito de mão de obra, né, para ajudar todas as pessoas que sofreram com o tsunami. Eu não me Sim. lembro o ano. Foi em que ano? Foi é...
2: não Se... isso aí foi não, não lembro. Quando aconteceu o grande tsunami? 2002. é só para fazer um comentário. fala. 2011. Fala, Grego. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente a gente consegue imaginar existe. Porque você não é capaz de pensar em algo que não existe. É uma questão lógica, uma questão de... Então, essas, essas coisas que, para nós, às vezes, é maluco, se não, se não existisse, você não veria, porque você tem... Como é que você vai ver uma coisa que não existe? Não existe ou não foi criado ou não existe aquele, aquela situação, aquele plano, aquelas loucuras que a gente vê? De uma certa forma... Que nem disse Adri, um momento aí, interdimensional, sei lá o quê, sei lá se tem isso ou não tem isso, mas vamos, vamos. Em algum lugar, não é porque a gente desconhece que não existe, né? Então, tudo, pensem sempre nisso. Ah, tive um sonho louco. Sonho louco não. Você sonhou com alguma coisa que existe em algum lugar, onde foi, se é na sua mente, se é daqui para lá. Então, sempre lembre disso. Você vivenciou, ou você viu, ou você. Esteve num lugar que existe, seja lá em que plano for. Porque o que não existe, você não vai sonhar muito. Sim. Vai
0: e o que chama atenção foi o tempo que você dormiu, né? Que não é comum, né? A pessoa ah, dormir 14 horas. horas direto, apagou, é né? Como se alguém mesmo desligasse a chave aqui é, do, e não do de nada? Pois é. não
2: lembro de nada.
0: Você não lembra não nem, do, nem, do, lembro, do, não. nem do sonho, né? Nada.
2: Que não estava sem dormir, não estava nada, normal. Nossa. Normal. É a mesma coisa do que daqui, eu nem dou boa noite para vocês e acordo três dias depois, agora saber por quê. São coisas que são inexplicáveis.
0: Sim, então eu deixo o convite aqui para vocês, para vocês assistirem, é, vai estar tá aqui na descrição, tá? a ah, Esse vídeo. Para vocês assistirem não só esse vídeo, mas tem muito vídeo para você pensar com o grego e com os convidados que ele leva, que ele tem a, a oportunidade de levar ao seu programa, que são coisas para a gente sair da caixinha mesmo. Tem hora que a gente tem que dar até uma voltar é. lá para entender o que o pessoal está falando, que se você não acompanhar o raciocínio é muito pesado, né? É... Verdade. Então é isso. É... Gerson aniversariante da semana, eu dou meu boa noite e agradeço a sua presença hoje aqui com a gente.
5: Poxa Cleito, eu que agradeço imensamente pelo convite, me pegou de surpresa e foi um prazer imenso compartilhar aqui essa noite com vocês, com toda essa audiência maravilhosa, com a Adriana, com o Grego, demorou muito a gente poder se conhecer, né? A gente ia participar salvo engano, há dois anos atrás, não foi, Cleiton? Que...
0: Pois é, o Quando... tempo voa, né, Gerson?
5: Isso, muito rápido. Mas oportunidade não faltou, graças a Deus deu tudo certo, e foi um prazer imenso, e espero continuar participando em outras oportunidades com todos vocês, tá? Muito obrigado, de coração, foi um prazer imenso
0: valeu valeu Gerson Dri obrigado tá e vamos já combinar se você puder semana que vem a gente já já dá sequência aí naquelas imagens que que você ia me apresentar é, boa noite e mais uma vez obrigado pela presença
4: muito obrigada obrigado pessoal do chat Obrigada, Gerson e muito obrigada por mais essas aulas todas que o grego passou aqui para a gente. Gente, esse homem me ensinou muito. Já
0: batemos
4: discutimos algumas vezes. Claro, é normal.
0: Faz parte, né? Eu sempre
2: fui muito mentida. Tem que ser, a gente tem, que ter, tem que ter personalidade, é isso mesmo. Isso eu sempre tive, né, Grego?
4: Isso que... Personalidade Mas... e persistência, isso eu sempre
0: sou. Mas, Adriana, assuntos... você
5: não aprendeu só com ele. Eu também aprendi muito com o Grego, acompanhando o Vida Inteligente por muito, muitos e muitos anos. Época ainda da Rádio Ufobrás, Jorge Antônio Ouro, etc. Isso. Muito bom. Sensacional. Longa
4: data. Obrigado. Longa data. É, é data, muita vida, data. muita experiência e muita sabedoria. Muita coisa.
0: Muita é bagagem, muita evolução. Né?
4: muita evolução. É isso. E a gente só faz aprender. Sempre.
0: É isso aí. Sempre.
4: Pessoal, muito obrigada, viu? E Valeu, assim que Drinho. puder, a gente tá aí de novo.
0: Não, semana que vem, se você fechar comigo, depois a gente conversa é, no WhatsApp, tá? É, pra, pra Adriana mostrar pra gente algumas imagens lá da NASA que ela separou, que a gente não conseguiu a, a, devido ao horário. E é isso, tá bom, André? A gente vai se conversando durante a semana e a gente alinha as informações, tá?
4: Beleza.
0: Beleza. Beijo a todos. Valeu, Gregor, obrigado tá, pela sua presença, é, te agradeço mais uma vez pela, pelo aprendizado aqui, pelas palavras que você trouxe aqui para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando e que vai ainda nos acompanhar, né tem muitos que não acompanham durante a live e que acompanham durante a semana, e eu deixo meu boa noite e mais uma vez meu agradecimento, obrigado.
2: Tá bom, forte abraço a todos, foi, foi muito bom estarmos juntos bom descanso, boa Valeu,
0: semana. valeu.
5: um abraço a todos, boa semana a todos, abraço valeu, Cleiton
0: valeu, abraço valeu.
5: Adriano, abraço Grego
0: valeu pessoal Obrigado. pela presença de todos vocês aqui sempre uma live muito bacana um papo muito bacana e a gente se vê no próximo domingo e acompanha aí o conteúdo do Brasil UFO com os, as nossas viagens lá para Mariana que foi já postado, né, as duas, dois vídeos que fizemos lá e também agora o, o que fizemos na Serra da Beleza que vai vir um material bem legal lá falando do projeto Vigília na Serra, lá no, no restaurante Camping lá do Arnaldo é, beleza, da, beleza da Serra, tá bom? Falei, falei certo, né? Alô. Beleza. É, da serra. Certo. é, é tanta beleza Serra da, da Beleza, serra. Beleza da Serra. É. Então é isso, pessoal. Boa noite e até domingo que vem. Até mais. Um abraço. Tchau. Valeu. Valeu. Convido você a ser um apoiador do nosso trabalho. É só acessar apoia.se barra Brasil Ufo, lembrando que o Brasil é a escrita internacional, a escrita com Z.